0: voz Con César Vidal, desde el exilio,
1: When la noche has come y la tierra es oscura, y la the only la única we'll see. que no, veremos. won't no voy oh I won't be no voy a As you stand,
0: stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 4 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1776 y más concretamente el mes de julio, cuando el norte del continente americano se convirtió en el centro de un conjunto de acontecimientos que tendrían una extraordinaria relevancia para la historia del género humano. El día 2 de ese mes, el denominado Segundo Congreso Continental, formado por los patriotas norteamericanos, aprobó una resolución de independencia de Inglaterra. Dos días después, un 4 de julio como hoy, se aprobó igualmente la declaración de independencia de la metrópoli. Redactada por Thomas Jefferson, su contenido estaba directamente inspirado en una declaración puritana anterior conocida como la declaración de Mecklenburg. Nacía así una nueva nación cuyas bases se derivaban de manera esencial del pensamiento protestante y de forma muy especial del grupo de reformados conocidos como puritanos. Se trataba de una cosmovisión expresada, entre otros aspectos, en una doctrina de los derechos del ciudadano como derechos directamente derivados de Dios e inalienables, como el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Aunque en aquellos momentos lo que realizaban los padres fundadores era novedoso y para muchos absurdo e incluso inmoral, los Estados Unidos de América acababan de convertirse en un faro de libertad para todo el globo. Hoy se celebra el 4 de julio la fiesta nacional de los Estados Unidos de América y el aniversario de la declaración de independencia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la influencia de los puritanos en el desarrollo de los Estados Unidos resultó colosal desde antes de la creación de la nación. Puritaros fueron, por ejemplo, los peregrinos del Mayflower, pero también personajes como, entre muchos otros, John Endicott, primer gobernador de Massachusetts, John Winthrop, el segundo gobernador de la citada colonia, Thomas Hooker, fundador de Connecticut, o John Davenport, fundador de New Haven. Esa influencia de los puritanos se extendió incluso a gente de otras denominaciones protestantes también relevante en las raíces históricas de los Estados Unidos, como fue el caso del cuáquero William Penn, fundador de Pensilvania y de la ciudad de Filadelfia, o del bautista Roger Williams, fundador de Rhode Island. Esa influencia puritana fue también esencial en el terreno educativo, ya que no en vano la Universidad de Harvard fue fundada por puritanos en 1636, como sucedió también posteriormente con Yale y Princeton. A diferencia de lo sucedido con las universidades fundadas en el sur del continente, las de los puritanos asumieron el método científico y a casi cuatro siglos de distancia siguen estando a la cabeza de las universidades del mundo, algo que no puede decirse de una sola universidad española o hispanoamericana. Cuarto, cuando estalló la Revolución Americana a finales del siglo XVIII, el peso de los puritanos en las colonias inglesas de América del Norte era no solo más que destacado, sino además incomparable. De los aproximadamente 3 millones de americanos que vivían a la sazón en aquel territorio, 900.000 eran puritanos de origen escocés, 600.000 eran puritanos ingleses y otros 500.000 eran protestantes reformados de teología semejante, aunque de extracción holandesa, alemana o francesa. En otras palabras, más de dos terceras partes de los habitantes de lo que sería Estados Unidos eran reformados de orientación estrictamente puritana. Quinto, por añadidura, los anglicanos que vivían en las colonias eran en buena parte de simpatías puritanas, ya que se regían por los 39 artículos, un documento doctrinal con esa orientación teológica. Sexto, el escaso tercio restante de los habitantes de los futuros Estados Unidos en su mayoría se identificaba con grupos de disidentes protestantes como los cuáqueros o los bautistas. Por el contrario, la presencia católica era absolutamente insignificante e incluso los metodistas aún no habían hecho acto de presencia con la fuerza que tendrían después en Estados Unidos. Séptimo, los ingleses captaron desde el principio el aliento puritano de la rebelión americana hasta el punto de que en Inglaterra se denominó a la guerra de independencia de Estados Unidos la rebelión presbiteriana y el propio rey Jorge III afirmó atribuyo toda la culpa de estos extraordinarios acontecimientos a los presbiterianos. Por lo que se refiere al primer ministro inglés, Horace Walpole, resumió los sucesos ante el Parlamento afirmando que la prima América se ha ido con un pretendiente presbiteriano. Octavo, esa influencia puritana se pudo ver en episodios tan significativos como que cuando el británico Cornwallis fue obligado a retirarse para posteriormente capitular en la batalla decisiva de Georgetown, todos los coroneles del ejército americano, salvo uno, eran presbíteros de iglesias presbiterianas. Por lo que se refiere a los soldados y oficiales de la totalidad del ejército, algo más de la mitad pertenecían también a esta corriente espiritual derivada de los puritanos. Noveno. La influencia legisladora de los puritanos fue extraordinaria no solo en la manera en que Thomas Jefferson tomó de la declaración puritana de Mecklenburg para redactar la declaración de independencia, sino también en la manera en que se configuró la constitución de los Estados Unidos. Décimo, la influencia puritana impidió conscientemente la existencia de una religión estatal como la que padecían naciones europeas como España, Francia y Portugal y levantó lo que se conoció como muro de separación entre la Iglesia y el Estado, garantizando así una libertad religiosa que no existía en la Europa de la contrarreforma y todavía más amplia que la que había en la mayoría de las naciones protestantes europeas. Esa circunstancia extraordinariamente beneficiosa no pudo tener lugar, por ejemplo, en Hispanoamérica, donde la Iglesia Católica hizo todo lo posible para impedir la libertad religiosa que sólo reconoció de manera formal ya en la segunda mitad del siglo XX. Un décimo. La influencia puritana consagró igualmente una extraordinaria libertad de expresión y un sistema político de separación de poderes que derivaba directamente del organigrama eclesial de los presbiterianos, algo que, por supuesto, también resultó imposible en Hispanoamérica. Tuodécimo. La influencia puritana cristalizó igualmente en un sistema de checks and balance o frenos y contrapesos que arrancaba no de un optimismo antropológico como el que aparecería en las revoluciones europeas hispanoamericanas sino de la enseñanza bíblica que señala que el ser humano padece una naturaleza caída y por lo tanto no puede tolerarse un poder absoluto ya que se convertiría en absolutamente tiránico. Décimo tercero. La influencia puritana garantizó también en Estados Unidos la libertad de conciencia y de culto para gente cuya teología o cuya cosmovisión eran muy diferentes, como era el caso de los católicos, de los judíos o incluso de los ateos. Y decimo cuarto, esas bases acabaron permitiendo que Estados Unidos se desarrollara como la primera democracia de la historia contemporánea y también que la nación fuera ocupando un lugar creciente mientras iban desapareciendo importantes imperios que existían en el momento de su nacimiento. La evolución histórica de los Estados Unidos de América constituye una aventura prodigiosa y uno de los ejemplos más palmarios de lo que puede suceder en una nación cuyas bases se asientan no en los criterios de una confesión religiosa, de la masonería o del absolutismo, sino sobre los principios contenidos en la Biblia. A diferencia de la España, la Francia o la Portugal, católicas e imperiales, Estados Unidos surgió como una nación que se sustentaba en un conjunto de derechos del pueblo y no en la búsqueda del mantenimiento de las prebendas de las castas privilegiadas. Ese cuadro de derechos, entre los que tenían una especial relevancia la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, defendió enérgicamente la libertad de conciencia y de religión y separó radicalmente la Iglesia del Estado, evitando episodios bochornosos como la Inquisición y sus hogueras que existían al sur del mismo continente, en la vieja Europa, o el mantenimiento de una confesión religiosa por la masa de la nación. También trazó una visión sin poderes absolutos, como los del papa, el emperador o el rey, oponiéndoles una república con separación de poderes y ciudadanos libres e iguales. De la misma manera, convirtió la libertad en un eje esencial de su vida política. A lo largo de su historia, Estados Unidos ha tenido que enfrentarse a terribles retos, como por ejemplo cuando en 1861 los nacionalistas sureños pretendieron la secesión por un conjunto de causas entre las que se encontraba que la institución de la esclavitud presente, por ejemplo, todavía en las colonias de naciones como España, Portugal o Bélgica en los últimos años del siglo XIX pudiera ser abolida. A pesar de la gallardía innegable de los ejércitos sureños, solo una potencia reconoció como estado a los secesionistas y no fue otra que el estado vaticano que siempre ha apoyado los intentos de disgregación de las naciones en distintas partes del mundo, como sucede en el caso de la España actual con los nacionalismos catalán y vasco. Sin embargo, vez tras vez, el sistema norteamericano, concebido a partir de la cosmovisión puritana, salió vencedor de las peores pruebas. Y fue así porque sus bases eran colosalmente sólidas y arrancabas de la misma Biblia, algo que, por desgracia, no ha sucedido jamás en el sur del continente americano ni tampoco en buena parte de la vieja Europa. No son pocos los riesgos con los que la democracia norteamericana se enfrenta a día de hoy. En primer lugar, se encuentra la existencia de un complejo militar-industrial que decide por pura codicia la política exterior y que ha empujado a la nación a guerras que le son ciertamente beneficiosas desde una perspectiva económica pero que no coinciden en absoluto con los intereses del pueblo americano y que han tenido y tiene lugar en sitios tan distintos como Afganistán, Irak, Libia, Siria, Somalia o Ucrania. A eso hay que sumarle el peso agobiante de las grandes transnacionales en los procesos electorales que en no pocos casos parecen decididos por el dinero con el que cuentan los candidatos o arrojan terribles sombras de fraude como en las últimas elecciones presidenciales. No menos peligrosas son otras circunstancias como la concentración de medios de comunicación al servicio del establishment, unos medios en los que no cree ya más de la mitad del pueblo americano, o el intento de crear monopolios que desafíen la ley, o la existencia de poderosos lobbies que marcan una política exterior contraria a los verdaderos intereses del pueblo americano. Y por encima de todos ellos, como la amenaza peor para la libertad, se encuentra el ansia por convertir a Estados Unidos en un peón esencial de la agenda globalista mediante instrumentos como la inmigración masiva de poblaciones extranjeras carentes de una cosmovisión democrática e incluso inclinadas hacia un izquierdismo totalitario, hacia dictaduras de carácter autoritario y a un asistencialismo de raíces católicas. A ese avance de la agenda globalista que tiene entre sus metas descabalgar a Estados Unidos de su posición de primera potencia mundial, contribuye de manera decisiva el rápido secuestro del Partido Demócrata por el globalismo y la extrema izquierda. La utilización del terrorismo callejero de los antifas para atacar las instituciones, y la acción subversiva de Black Lives Matter, que se presenta como un movimiento no solo contrario al racismo, sino también anticapitalista y antipatriarcal, y que fue fundado y está capitaneado por dirigentes que afirman abiertamente ser marxistas. Que el principal defensor de la agenda globalista a escala mundial sea el presidente Biden, un católico que no deja de articular medidas para apuntalar y ampliar la práctica del aborto en Estados Unidos, y que el control del legislativo nacional esté en manos de otra católica pro como Nancy Pelosi, que hace apenas unos días recibió la comunión en una misa celebrada por el Papa Francisco, deja de manifiesto lo lejos que se encuentra actualmente Estados Unidos de las bases sobre las que fue asentado el primer 4 de julio de su historia. A día de hoy, con sus humanas limitaciones, con sus partes oscuras, con sus carencias perfectibles, el sistema americano se ve enfrentado con el gigantesco desafío de si podrá seguir siendo un ejemplo para cualquier sociedad que aspire a vivir no al servicio de las castas privilegiadas, sino en libertad, o si por el contrario, cuando se acerca a sus dos siglos y medio de existencia, también se va aproximando a convertirse solo en otro peón más de la agenda globalista. Ciertamente, una y otra vez, la historia nos demuestra que los valores bíblicos recuperados por la Reforma y perseguidos a sangre y fuego por la contrarreforma, proporcionan libertad y prosperidad a las naciones que los abrazan. El interrogante es si ese seguirá siendo el futuro de los Estados Unidos o si solo constituirá parte de un brillante pasado. Y es que basta echar un vistazo al continente americano para ver qué cultura ha fracasado de manera estrepitosa y cuál ha triunfado. Más allá de demagogias y falacias, basta examinar los flujos migratorios para darse cuenta de que no es el norte el que migra masivamente al sur del río Grande sino que son el sur y el centro hispano-católicos los que huyen hacia una parte del continente surgida de la cosmovisión de los puritanos en busca de prosperidad y de libertad. Una prosperidad y una libertad que desaparecerían si otra cultura se impusiera por el peso demográfico en Estados Unidos. Y es que de ciertas cosmovisiones jamás han surgido ni jamás surgirán la existencia de naciones de ciudadanos libres e iguales, ni tampoco verdaderas democracias. A lo sumo, pueden construirse oligarquías en que se respete de manera limitada alguna libertad. Estados Unidos se mantendrá como la primera potencia mundial en la medida en que siga fiel a sus raíces nacionales, unas raíces surgidas de la visión bíblica defendida por los puritanos que no vinieron a América en busca de gloria y de oro, sino de libertad de conciencia. En la medida en que Estados Unidos se aparte de esas raíces, solo le esperará un futuro tan aciago como el de las repúblicas situadas al sur del río Grande. Pero no se dejen llevar por el desánimo, la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España, que es una nación que nunca abrazó la reforma ni ha vivido jamás de acuerdo con los principios democráticos que sustenta a los Estados Unidos, ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y buena parte, no nos vamos a engañar, va a parar a las castas privilegiadas de siempre. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga a ustedes y que Dios bendiga ...a los Estados Unidos de América.
2: Esta sección está patrocinada por Crowdfunding... ...con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero... ...es misericordioso y nuestro Salvador.
0: Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a las raíces del 4 de julio. Esto puede gustar o no puede gustar. Pero la realidad es que el sistema americano se fundó sobre unas raíces sólidas y ha funcionado con luces y sombras, con errores, con equivocaciones, pero en general muy bien. A lo largo de dos siglos aproximadamente, porque esas raíces eran la de la cosmovisión puritana, que era casi una quinta esencia de lo que fue la reforma del siglo XVI. Era gente que creía en el valor de la educación, era gente que tenía una visión del trabajo que no era la de un castigo de Dios, era gente que creía en la supremacía de la ley, era gente que desconfiaba de los gobiernos, no pensaba que los gobiernos pudieran arreglar todo, todo lo contrario, había que vigilar a los gobiernos para que los gobiernos no se convirtieran en tiránicos. Y además era gente que consideraba que había una serie de derechos a los que no podía renunciar porque eran derechos que vienen con la naturaleza y que Dios ha otorgado. Eso de la concesión de derechos de políticos demagógicos era algo que era absolutamente impensable para los padres fundadores de Estados Unidos. En la medida en que esa visión, que es incluso la madre del peso universitario de Estados Unidos a lo largo de los siglos y que no se parece con lo que pasa al sur del Río Grande, ni en Portugal, ni en España, ni en toda Hispanoamérica, hay ninguna universidad, que se, ni una sola que se pueda asemejar a las grandes universidades americanas, es que en términos universitarios España no existe, no existe Hispanoamérica y no existe Portugal. Bueno, pues esa situación se puede mantener en la medida en la que la base es la misma. Cuando esa base desaparece, ¿qué sucede? Pues hombre, que el edificio aguanta un tiempo, pero llega un momento en que se colapsa. Esa es la tristísima realidad en Estados Unidos y en cualquier país. Al final, esto es como un rosal. Usted eche mano de una rosa preciosa del rosal y córtela y la rosa en agua le va a aguantar un tiempo. Pero al final, separada del rosal, se agosta, se pudre y se le cae todo. Y eso es lo que está pasando con el sistema americano. Y no hay nada más que ver a los grandes políticos del sistema americano para darse cuenta de que es así. ¿Quién es el presidente? El presidente es un personaje que va a tener que ver con los puritanos, si es católico, se lleva de maravilla con los jesuitas y eso sí, ¿eh? el aborto y la ideología de género la va empujando a martillazos el católico diabólico será, porque se llevará muy bien con el papa, pero realmente es un personaje empeñado en facilitar el aborto en todo el territorio nacional, haya dicho lo que haya dicho el Tribunal Supremo. ¿Qué pasa con la señora Pelosi? Pues otra igual. Y por cierto, una católica que sí, habrá por ahí un obispo que ha dicho que no la ha de comulgar, pero es que ha estado en el Vaticano hace cuatro días, en una misa celebrada por el papa Francisco, y váyase a comulgar. O sea, que esta es la situación que hay. ¿Puede uno pensar que políticos corruptos, católicos, que por supuesto son católicos a la hora de comulgar, de darse besos con el Papa, pero no a la hora, por ejemplo, de defender la vida, ni mucho menos? ¿Puede uno esperar que el sistema americano aguante eso? Bueno, lo puede aguantar por un tiempo. Lo puede aguantar por un tiempo pero hay un momento en que hasta el mejor sistema no aguanta. Depende de lo que voten los electores, depende de los políticos que en un momento determinado van adelante. Y en estos momentos Estados Unidos está en una generación crucial en la que buena parte de su población está aumentando con poblaciones foráneas que no tienen ni idea de lo que es la democracia, ni la menor idea. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Y que además tienen toda una idea que viene de ese asistencialismo católico que sirve para arruinar naciones, que es que el Estado me tiene que dar todo. Me lo tiene que dar hecho y a ser posible pues de una manera que bueno el país se arruina y por eso me voy a Estados Unidos, a que se forme un sistema que también arruine los Estados Unidos y ya no hay sitio donde ir. O sea, esa es la tristísima realidad y más vale que la enfoquemos y que la sumamos tal y como es. Si Estados Unidos continúa en la línea de los padres fundadores, que por cierto fueron muy claros en cuanto a la inmigración, por ejemplo, padres fundadores como Jefferson tenían muy claro que en Estados Unidos no tenían que entrar ni franceses ni españoles. ¿Por qué? ¿Por racismo? No. Él lo explicaba. Porque los españoles y los franceses proceden de regímenes despóticos. Llevan incorporado el régimen despótico. Y como lleguen masivamente a Estados Unidos, destruyen la república. Esto lo decía también Benjamin Franklin. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con la gente que viene. Porque en un momento determinado puede ser una proporción tan importante del país que acabe destruyendo la república simplemente porque no tienen ni idea de lo que son las instituciones republicanas. Y esto lo decían ya a finales del 18, inicios del XIX Fíjense ustedes lo que dirían ahora, seguramente llorando a lágrima viva, a inicios del siglo XXI. Este país ha decidido que va a acoger a todo el mundo porque puede ser una mano de obra barata o porque trae mucho dinero de su país de origen y es gente que no conoce las instituciones, es más, piensa que las instituciones son un entramado para progresar, no para servir a la nación, pues destruirán esta nación. Y esto hay que decirlo ahora. Seguramente a la vuelta de unos años ni se podrá decir, será hasta ilegal plantearlo. Pero esa es la realidad. Y en la medida en la que Estados Unidos se aparte del pensamiento de los padres fundadores va cavando su propia tumba. Los padres fundadores, por ejemplo, insistieron en que Estados Unidos jamás, jamás, jamás tenía que estar implicado en alianzas militares permanentes. Estados Unidos podía aliarse ocasionalmente con un país o con otro en tiempo de guerra, pero jamás en alianzas militares permanentes. Jamás. Bueno, pues Estados Unidos ha decidido, y con Biden la cosa todavía ha pisado más el acelerador, que va a estar en alianzas militares permanentes. Bueno, pues de momento está destrozando la economía de sus aliados, que en algún momento se la van a devolver, y además está empezando a destruir su economía. Si además Estados Unidos, por obra y gracia de políticos como Biden y Pelosi, aceptan ser solo una parte de la agenda globalista, pues adiós, Estados Unidos desaparecerá, pues como han desaparecido otras grandes naciones a lo largo de la historia, aunque quede algo de recuerdo y algo de esa gran nación alemania pues no es que se abriera la tierra y se la tragara pero ahí tienen ustedes una alemania que aunque sea la primera potencia económica europea no es ni una sombra de lo que ha sido en algún momento de su historia y con Estados Unidos podría suceder algo muy parecido y cuando no se quieren aprender las lecciones de la historia y cuando se pontifica sin conocerla bueno pues los resultados son tremendos de ahí veníamos y antes de entrar en el boletín de noticias yo tengo que recordarles brevemente dos anuncios. Uno, que todavía les quedan a ustedes cinco días para participar en el crowdfunding de La Voz. Ustedes saben que hace ya semanas que pasamos la raya que necesitábamos, gracias a Dios, para poder tener esa novena temporada de La Voz, pero... Ha habido gente que ha seguido colaborando y, por supuesto, si quieren ustedes seguir colaborando con el crowdfunding de La Voz, que sepan, que sepan ustedes, que todavía les quedan cinco días. Y, segundo anuncio, a las 12 horas de la noche del 15 de julio, es decir, esto ya va a ser la semana que viene, concluye el plazo de presentación de novelas, ...para el premio de novela cristiana César Vidal... ...que otorga la Augustine Agency... ...por cierto decirles que hasta la fecha se han presentado al premio como una treintena de novelas y en este sentido bueno pues todavía tienen ustedes tiempo hasta las 12 de la noche del 15 de julio del 2022 y si quieren conocer las bases si quieren ver en qué consiste el premio etcétera etcétera no tienen nada más que ir a la página web de www.cesarvidal.com o a www.theagustineagency.com, y ahí pueden encontrarlo, y en fin, si en algún momento tenían una novela, si estaban a punto de acabar una novela, etcétera bueno, que sepan ustedes que les quedan 11 días, no está mal para revisar una novela y todavía presentarla. Y ya después de estos prolegómenos, entramos en nuestro boletín de noticias, y como siempre, empezamos con España. Es fantástica la primera noticia que les damos porque demuestra hasta qué punto España no ha dejado de ir en barrena para ir hacia la suspensión de pagos y, por supuesto, dentro de esa visión tan distinta de la visión del 4 de julio de los Estados Unidos a la hora de crear un sistema democrático, pues el gobierno español sigue siendo un gobierno que se mueve con la mentalidad, la cosmovisión, la estructura mental del antiguo régimen. Es decir, unas castas privilegiadas que viven fundamentalmente de los sectores de la población que producen en mayor o menor medida las clases medias y que se apoya además en las clases por debajo de las clases medias a las que se le arrojan migajas pues para que digan viva el rey o para que en un momento determinado como era tan común en la historia de España cuando el rey iba en carroza pues quitaran los caballos y la gente tirara del carro de caballos del rey de manera que esta era una cosa que la gente le parecía maravillosa bueno sustituir a un animal de tiro por lo visto para muchos españoles es ideal yo nunca lo he entendido me parece degradante pero es verdad que a lo largo de la historia muchos españoles lo han visto maravilloso eso de tirar del carro de las castas privilegiadas ¿Qué ha decidido el gobierno bueno pues el gobierno de entrada en una decisión que le viene a la economía española como una pedrada en el ojo, se ha comprometido a que el gasto de defensa en España se lleve el 2% del PIB, que va a ir fundamentalmente al complejo militar-industrial de los Estados Unidos. Es decir, a compraventa de armas. No crean ustedes que va a ir en absoluto a favorecer la situación económica de eh, la tropa de los oficiales. Esto va a ir a la industria armamentística. Y aquí Pedro Sánchez, que ha decidido que vamos, hace lo que sea. Con tal de que el emperador Biden le dé su respaldo, pues evidentemente ha decidido que va a comprometer el 2% del Producto Interior Bruto. Sumen ustedes el 1% que se lleva a la Iglesia Católica del Producto Interior Bruto y en un par de fruslerías, ahí tienen el famoso 3% del Producto Interior Bruto que se llevan. Bueno, ¿y cómo hacemos esto digerible? Porque, claro, la gente. En su mayoría esto no lo sabe. Si lo supiera con los agobios y los sudores que ya está pasando y no hemos llegado a la parte fuerte de la crisis, seguimos viviendo la crisis del 2008, pero todavía la crisis esta la gente no es consciente de ello, solo que van más ahogados que de habitual. Esto, ¿cómo lo vamos a arreglar? Y sobre todo, ¿cómo vamos a maquillar las cifras de desempleo? Pues muy sencillo. El gobierno va a ser fijos, o sea, funcionarios, o sea, gente que cuesta dinero pero que no produce nada, pueden ser más o menos necesarios, pero por definición el funcionario no produce absolutamente nada, salvo los buscabonus de la agencia tributaria, que esos esquilman, espolian y saquean, y sí, se llevan lo que otros producen, algo aportan, pero no por sí mismos, sino por lo que quitan a los que efectivamente producen riqueza, bueno, pues el gobierno ha decidido que va a hacer fijos y funcionarios a 67.300 sanitarios que ya van a ser funcionarios para toda la vida a vivir a costa de las pobres clases medias a las que roban a manos llenas con razón o sin ella los sicarios de la agencia tributaria. Bueno, ¿y cómo vamos a pagar a esos 67.300 sanitarios? Por cierto, de un sistema sanitario que es un montón de guano. Años diciendo que el sistema sanitario español era maravilloso. Bueno, una de las cosas que ha quedado de manifiesto, de manifiesto, en la dichosa crisis del coronavirus, es que el sistema sanitario español es caca de la vaca. Y otra de las cosas que ha empezado a descubrirse, porque esto tampoco se sabía, pero ha empezado a filtrarse, aunque sea poco a poco, durante la crisis del coronavirus, es que hay muchísimos médicos que reciben dinero de la industria farmacéutica. Y por lo tanto, pues callan sobre los efectos de las vacunas, recomiendan las vacunas o recetan determinadas medicinas porque reciben en ese sistema sanitario que insistamos Que va a ser de lo mejor del mundo Es totalmente tercermundista Y con lo que cuesta más Y si no fuera por el apuntalamiento Que hace la sanidad privada Bueno, se colapsaría totalmente Bueno, pues aquí llega Pedro Sánchez Y dice, vamos a tener solo en sanidad Más de 67.000 pesebres más Esto aproximadamente si lo multiplican ustedes por cuatro, que es lo que suele ser más o menos una familia, implica que aquí Pedro Sánchez se asegura un cuarto de millón de votos. No es ninguna tontería. Y un cuarto de millón de votos cuando ha habido elecciones importantes en la historia de España que se han decidido sobre la base de 200.000 votos. No es ninguna tontería. De manera en fin, hay quien dice que es imposible que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno después de las próximas elecciones. Hombre, fácil no es. Puede dejar de serlo. Pero no se les ocurra a ustedes pensar que es imposible, que eso está descontado, que no puede suceder, porque Pedro Sánchez está haciendo todo lo posible para que haya una serie de pesebres que, por supuesto, pagan las clases medias cada vez que les quitan dinero los buscabonus de la agencia tributaria y con eso intentar mantenerse en el poder. Por supuesto, aquí ni los buscabonus de la agencia tributaria, ni los distintos políticos, ni las castas privilegiadas, ni los que tienen un pesebre, les importa una higa lo que suceda con España o con el sufrido pueblo español. Eso es como pedir al carnicero que de huella corderitos que sienta compasión por los corderitos que de huella. Si acaso, cuanto más corderitos hay a los que reban el cuello, mejor. Bueno, y mientras tanto, como hay gente que se pasa de lista eh, se pasa de lista, por decirlo de una manera misericordiosa, ¿eh? sea un ministro de Hacienda tan absolutamente dañino y execrable como Cristóbal Montoro, o como los buscabonus de la agencia tributaria, pues esto en algún momento se descubre. Y entonces hay que devolver el dinero. Y claro, la cosa es tremenda. Claro, el buscabonus dice, bueno, si a mí me da igual. Yo le cargo encima a esta pobre víctima, a este pobre infeliz, a este pobre desgraciado, la liquidación que me sale de las narices. Yo cobro mi bono. Que a la vuelta de 10 años, como a más de la mitad de la gente que va a los tribunales, le da la razón los tribunales, pues estupendo. No se cobra, es igual, yo el bonus lo he cobrado y no me lo van a quitar. ¿Me van a juzgar por prevaricación? En cualquier país medianamente civilizado me juzgarían por prevaricación e iría a la cárcel, pero eso en un país medianamente civilizado, en España no. Y por lo tanto, pues bueno, estas inspecciones a los que les hemos quitado el dinero, los que desisten de defenderse, los que se mueren y ya no se lo devolvemos, pues nos compensan y los otros si ¿sí hay que devolvérselo pues ya haremos todo lo posible por no devolvérselo les montamos otra inspección recurrimos a una fiscalía que no tiene ninguna independencia para que los amenace con una acción penal, etc. y procuramos no devolver ¿qué hay que devolver? bueno, si en última instancia lo que devolvamos se lo vamos a quitar a los mismos idiotas a los que robamos todos los días el Supremo obliga en estos momentos a Hacienda a que devuelva a los contribuyentes las multas que derivaron del famoso modelo 720, ideado por aquel personaje al que la ley no le importaba nada, de hecho se defecaba en la ley todos los días, que se llamaba Cristóbal Montoro. Nunca se podrá contar de manera completa y cabal el daño que Cristóbal Montoro hizo a España la manera en que ha influido en pensar que España es un país absolutamente inseguro en el que solo los idiotas invertirían dinero o gente que tiene palancas con el poder y entonces está garantizado el resultado de la inversión, ni los millones de personas a los que destruyó la vida Montoro. Montoro que no era un personaje, como pasa con la chiqui Montero, que bueno a fin de cuentas pues sus conocimientos jurídicos son limitados. no Montero era una persona que sabía lo que hacía y a pesar de saberlo y de saber que era ilegal y de saber que iba contra la Constitución, lo hizo. No es el caso del ignorante que entra como un elefante en una cacharrería. No, es el caso del criminal frío que decide llevar a cabo sus crímenes a sabiendas de que son crímenes. El famoso modelo 720 era la obligación de declarar los bienes que una persona tuviera en el extranjero, si efectivamente era una persona que vivía en España y que tributaba en España, y si no se declaraban esos bienes, resulta que eso tenía que pagar el doble de lo que tuviera en el extranjero, es decir, usted tenía por ejemplo 50.000 euros en un banco francés y no lo había declarado. Bueno, pues le ponían 100.000 euros más intereses, etcétera, que tenía que entregar a Hacienda. Y por si eso fuera poco, además eso no prescribía. No haber declarado en un momento determinado los bienes en el extranjero, que es una simple falta administrativa, resulta que tenía una pena salvaje y además no prescribía es decir en la mente maligna y enferma moralmente de montoro eso equivalía al genocidio o a los crímenes contra la humanidad que no prescriben porque hasta los asesinatos las violaciones los atracos etcétera tienen una fecha en que prescriben bueno pues que a usted le robaran el dinero eso no tenía prescripción de hecho las deudas con Hacienda también prescriben, pero los sicarios de la agencia tributaria procuran organizar alguna otra historia para que no prescriba nunca, y entonces le puedan estar a usted perseguir toda la vida. No se dan cuenta de que lo único que no prescribe al final son los contratos de ciertas mafias extranjeras para asesinar a inspectores de Hacienda, que eso sí que no prescriben. Ahí los sicarios de la agencia tributaria que están en la lista, están condenados, porque eso sí que no prescribe. Pero lo otro, que se supone que tiene que discurrir en medio de la legalidad, eso tiene que prescribir. Claro, llegó a la justicia europea, porque de la española no esperen ustedes justicia cuando se producen ciertas acciones de la agencia tributaria. Yo recuerdo que en su día pregunté al número uno en una entrevista que está grabada y que ustedes pueden escuchar, sobre esta norma y le dije pero usted sabe que esto es anticonstitucional y me dijo sí pero lo vamos a seguir aplicando hasta que hay una resolución judicial es decir la doctrina Eichmann esto es un crimen yo sé que es un crimen pero yo voy a obedecer órdenes bueno pues esto es lo que pasa. Llegó la justicia europea, dijo esas multas usted las tiene que devolver, es impresionante que usted pretenda que esto no prescribe, además la cuantía de las multas es una salvajada propia de una mente como la de Montoro y al final la justicia europea da la razón a los contribuyentes españoles casi a 10 años de distancia. Por cierto, mañana le dedicaremos un editorial a Montoro, porque hay otra de sus normas infernales que ha tumbado también hace muy poquitos días la justicia europea. ¿Y esto quién lo paga? Pues lo vuelven a pagar ustedes. Porque ahora a esa gente hay que devolverle el dinero. La agencia tributaria hará todo lo posible para no devolver nada, como siempre. Como otros delincuentes que yo he conocido, la agencia tributaria aplica el principio de que de euro que entra, euro que no sale. Yo cuando esta frase se la oigo a alguien, ya sé que es un ladrón. Y además es un ladrón que practica el latrocinio de manera sistemática. Aquí euro que entra, euro que no sale. Hombre, pero si se lo han prestado a usted, si se da la circunstancia y lo tiene que devolver, euro que entra, euro que no sale. Usted es un ladrón. Y me da igual que su latrocinio lo haga con un carnet de la agencia tributaria o apelando a los principios más santos que pueda haber en el mundo. Usted es un ladrón, pero un ladrón, ladrón, ladrón. De esos que, como dice la Biblia, no entrarán en el reino de los cielos. Bueno, pues ahora hay que devolver el dinero de la norma de Montoro. ¿Y quién va a pagar ese dinero? Pues vosotros, queridos niños. Porque desde luego los buscabonus no lo van a poner. La actual ministra de Hacienda, la señora Montero, ni loca. En todo caso se gastará el dinero que tenga en caja. Y Montoro, Montoro está a ver si puede seguir en la pomada para no acabar en la cárcel, que es donde, según numerosos indicios, debería estar desde hace años. Y esta es la historia que hay, no hay otra. Y nos vamos a Hispanoamérica y, concretamente, a Chile. En su día, en su día, recuerden ustedes, los oyentes habituales de La Voz lo saben, nosotros les advertimos de lo que iba a pasar en Chile. Cuando algunos estaban hablando de que, si es que, claro, había subido el precio del transporte, que la vida se ponía muy difícil, desde el primer momento les advertimos de que había una acción de la agenda globalista contra Chile. Les señalamos quién financiaba esa acción, entre otros George Soros. Les dijimos además desde cuándo venía financiando y al menos una parte del dinero que había dado. Les señalamos que iban detrás, no de que se mantuviera el precio del transporte urbano en unos límites razonables, sino de cambiar la constitución. Todo esto se lo dijimos desde el primer día, todo esto se ha cumplido. ¿Por qué? Hombre, pues porque es la típica revolución de la agenda globalista. En Chile, a diferencia de lo que pasó en el golpe de Ucrania de 2014 o en otras partes del mundo, no han necesitado utilizar francotiradores británicos que mataran a la gente desde las azoteas para culpar al gobierno. Pero si lo hubieran necesitado, lo hubieran hecho, como hicieron en Ucrania en el 2014. Y Chile se ha encontrado en ese proceso de constitución. La constitución es un engendro heteróclito, repugnante, de constitución globalista que va a convertir a Chile en un mero protectorado, en una simple colonia, sin libertad ni independencia ni, cosa que sea, ni soberanía de la agenda globalista. ¿Y qué pasa con la gente? Bueno, pues que en estos momentos las encuestas dicen que la mayoría de los chilenos va a votar que no. Miren ustedes, si la mayoría de los chilenos vota que no a este proyecto de constitución, tienen la posibilidad de salvarse todavía. Que no votan que no, pues ya su paso a convertirse en un mero protectorado, en una simple colonia, sin libertad, sin independencia y sin soberanía, sometida ante los oligarcas de la agenda globalista, está la señal. Y los tontos se pensarán que esto es una cuestión de izquierdas y derechas sin darse cuenta de lo que hay detrás. Porque esa constitución la está apoyando desde la Iglesia Católica al Partido Demócrata en los Estados Unidos y al presidente Biden. Gente que supuestamente no es la izquierda revolucionaria ni cosa parecida. ¿Eh? Pero no tienen nada más que ver ustedes quiénes son los asesores de Petro en Colombia o de Boric en Chile. Y por ahí aparecen los Clinton, y por ahí aparece la Fundación Rockefeller, y por ahí aparece Soros. Que ninguno de ellos me parece a mí que sean revolucionarios vestidos con el uniforme verde oliva. Aunque algunos, con tal de no pensar, les gustaría creer que es así. Esto es agenda globalista en vena. Y los chilenos tienen por lo menos un cartucho que pueden disparar en pro de su libertad, y es votar que no a ese proyecto de constitución. Bueno, y en Ecuador ya saben ustedes que llegaron a un acuerdo... Lasso se dio cuenta de que se había librado de que lo destituyeran verdaderamente por los pelos y por lo tanto decidió llegar a alguna especie de acuerdo con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leónidas Iza. Bueno, Leónidas Iza ha declarado hoy en un juicio, acusado de cometer un delito de paralización de servicio público, etcétera. Miren ustedes, tenemos la sospecha de que eh, León y va a salir bien parado de todo esto. ¿Y por qué pensamos eso? Hombre, pues pensamos eso porque la verdad es que mucha confianza en la institucionalidad, por utilizar un término muy manido últimamente del Ecuador, no tenemos. Y pensamos que va a salir con bien, porque al final Ecuador reproduce un sistema que evidentemente no es el sistema que se dieron los rebeldes americanos un 4 de julio, como hoy, sino que es un sistema que recuerda todos esos sistemas de esa cosmovisión hispano-católica en la cual puede haber una apariencia mayor o menor de democracia, pero finalmente son las castas privilegiadas las que reparten cartas y sobre todo recogen beneficios. Y en estos momentos, como es el caso del ASO, intentan llegar a un ten con ten con la agenda globalista porque piensan que es la manera de poder seguir siendo castas privilegiadas que se llevan buena parte de los beneficios. Bueno, y nos vamos a Internacional. Y la verdad es que las noticias en Internacional parece que no son muy similares a los que nos cuentan los organismos de propaganda en Occidente. Porque el ejército ucraniano, una vez más, ha sido derrotado y ha tenido que retirarse. Nadie sabe dónde han ido esos mil millones de dólares que hemos enviado los ciudadanos americanos a Zelensky. Que le han dado algún empleo, no nos cabe la menor duda, pero evidentemente no parece que vaya al esfuerzo bélico 50.000 millones de dólares. Con la situación que atraviesa los Estados Unidos, que si el presidente tuviera decencia no mandaría ni un solo dólar a Ucrania. Pero claro, es que en Ucrania trataron muy bien a su hijo Hunter. De modo que esta es la, la situación que hay. Bueno, pues este fin de semana las fuerzas armadas ucranianas cosecharon la enésima derrota militar, Rusia declaró que toda la República Popular del Lugansk estaba absolutamente liberada y en estos momentos están retirando las minas de Lysychansk, que era el último baluarte que tenían los nacionalistas ucranianos en el Lugansk. Esto no es poco. Eh, en medio de esta situación, pues evidentemente dado que la OTAN ha decidido librar la guerra en Ucrania hasta la muerte del último ucraniano, esto se puede prolongar, pero ya no tienen ustedes nada más que leer la manera en que van cambiando de dirección los medios de comunicación, por ejemplo en España el país o la razón. La Razón publicaba este fin de semana un editorial de su director, de Francisco Maruenda, donde efectivamente pues, reconocía que Rusia está ganando esta guerra por goleada, que Ucrania no la puede ganar y que hay que llegar a algún acuerdo porque esto va a ser peor. ¿Qué fuentes de información no tendrá Paco Maruenda para al final reconocer esto, a pesar de la propaganda que aparece en La Razón a diario? Lo mismo sucede en el país, lamentándolo, lloriqueando, etcétera, pero hay que reconocerlo y, por supuesto, no hace falta que les digamos que en su retirada las fuerzas ucranianas llenas de nazis y de criminales de guerra van dejando fosas comunes llenas de cadáveres de la gente a la que han ejecutado mientras ocupaban esa zona del territorio, que llevan machacando desde el año 2014 ante el silencio cínico de Occidente, con la OTAN a la cabeza. Y, por cierto, con declaraciones de Poroshenko, que era el presidente de Ucrania muy amigo, pero muy, muy, muy amigo de Joe Biden, cuando Joe Biden era vicepresidente, que ha reconocido hace apenas unos días, en una entrevista, que jamás pensaron en cumplir los acuerdos de Minsk. Esos acuerdos que hubieran evitado la guerra y que significaba dejar vivir a la pobre gente del Donbass y no machacarla con bombardeos y dejarles algo tan sencillo como que hablaran en ruso, algo, por cierto, que apoyaba Zelensky antes de convertirse en presidente. ¿eh? Por ahí circulan los vídeos. Bueno, pues Poroshenko ya ha contestado que sí, que firmaron los acuerdos, pero que jamás pensaron en respetarlos y que siempre interpretaron los acuerdos simplemente como una pantalla para en un momento determinado machacar militarmente el Donbass. No es que diga nada que no sepamos, pero claro, esto choca tremendamente con la propaganda de la OTAN. Y por supuesto van a tener que buscar ustedes en internet bastante. Si hay suerte y en su país no han censurado totalmente internet, van a encontrar la entrevista de Poroshenko que no tiene desperdicio. Si en su país, democráticamente, entre comillas, han censurado internet para que no vean ustedes ciertas noticias, no van a encontrar a Poroshenko. Bien que lo sentimos, porque lo dice con enorme claridad, que jamás pensaron en respetar los acuerdos de Minsk. Y como tenía el apoyo de Obama y sobre todo de Biden, que le llamó para que destituyera al fiscal que estaba investigando la empresa de la que sacaba muchísimo dinero su hijo Hunter, Hunter Biden, pues no debería de sorprendernos que pasara esto. Es tremendo. ¿Qué pasa mientras tanto? Pues bueno, aquí por supuesto hay gente que ha decidido que de la guerra que va a durar hasta la muerte del último ucraniano van a sacar beneficio. Y Canadá y el Reino Unido han decidido que van a confiscar los activos rusos y supuestamente se los van a entregar a Ucrania. Piratería. Esto, si efectivamente Canadá y el Reino Unido estuvieran en guerra con Rusia, pues hombre, tendría una lógica. Claro, te incautas de los activos del enemigo. Pero sin existir una acción de guerra, esto es un acto de piratería y esto es un casus belli y Dios quiera que la guerra se acabe de aquí al invierno es decir, en el invierno los rusos cierran el gas y en la Unión Europea deciden tener un poco de sentido común porque la Unión Europea se va a ir al garete y le dicen a Zelensky, mira bonito, llega un acuerdo con Rusia pues no te podemos sostener más vale que sea así porque si esto como desean algunos acaba degenerando en una tercera guerra mundial y es escalofriante que el Papa Francisco diga que ya ha empezado, porque el Vaticano siempre se mueve con información privilegiada y sería escalofriante, bueno, si esa guerra va en una escalada, el Reino Unido va a desaparecer de la faz de la Tierra. La primera ciudad que va a bombardear nuclearmente Rusia va a ser Londres. Y el tipo de bombardeo que puede utilizar Rusia contra el Reino Unido, por mucha alianza que tenga con Estados Unidos, sumergiría la isla de Gran Bretaña bajo las aguas del mar. O sea, los horrores, los horrores que podemos llegar a contemplar, Dios no lo quiera, por la acción absolutamente corrupta, irresponsable y servil, de las naciones que forman la OTAN, esos horrores son verdaderamente dantescos, auténticamente apocalípticos. Y puede significar la desaparición de naciones enteras, posiblemente la primera, Reino Unido. Entre otras cosas porque está desarrollando una política que es verdaderamente suicida, pero suicida. Y si piensa que el hecho de que haya desaparecido, haya salido de la Unión Europea, le va a librar de eso, pues es que de verdad el Reino Unido no sabe realmente con lo que juega. Bueno. Igual que lamentablemente en España se da la circunstancia de que los agricultores, los transportistas, los ganaderos, los pescadores han decidido no aprovechar la coyuntura para presionar al gobierno y que baje los impuestos, hay en otros países donde son menos ovejunos. Holanda es uno de los ejemplos, no es el único. Pero desde luego los holandeses están reaccionando con una valentía y un arrojo, que hombre, no queremos sacar paralelos. Pero viendo lo que hace la pequeñita Holanda y lo que no hace la más grande España, ya nos explicamos quién ganó la guerra de Flandes. Que no fue España, por cierto. Ya saben ustedes, eso de poner una pica en Flandes era un reconocimiento a que no había nada que hacer con los flamencos, que eran muchos menos y muy poquitos pero estaban decididos a defenderse de la opresión de Felipe II, y lo derrotaron. Cuando hay un pueblo decidido, se acaba imponiendo, siempre que esté dispuesto a asumir costes y, y a comportarse de una manera gallarda. Cuando el pueblo es ovejuno, pues pasa todo lo contrario. ¿Qué pasa con los agricultores y los ganaderos holandeses? Pues que bloquean carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos por la sencilla razón de que el gobierno ha decidido que reduzcan las emisiones de nitrógeno entre un 30 y un 70%. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues esto significa, no se rían ustedes, que es la verdad, que sobre todo las famosas vacas holandesas, con sus ventosidades, reducen esas emisiones, provocan un caos en la atmósfera, en el aire respirable. Los que hemos estado en Holanda alguna vez nunca lo pensamos. No nos daba la sensación de que las vacas holandesas, aparte del queso, la mantequilla y la leche, que son excelentes, pues estuvieran provocando un desastre ecológico. Pero sí, sí, la agenda globalista lo dice. Y esto implica que el plan de gobierno se va a traducir en el cierre de centenares de granjas que van a tener que matar miles de cabezas de ganado aproximadamente el 30% de lo que es la eh, cabaña ganadera que tiene Holanda ya las están matando también las cabezas de ganado por decenas de miles y no hay resistencia claro como España empezó a agachar la cabeza cuando entró en la Unión Europea y tuvo que matar vacas, y tuvo que matar corderos, y tuvo que reducir la pesca que iba a tener, y tuvo que deshacerse de la producción lechera. Ahora, España ya entró quitándose las bragas. Y parece ser que los agricultores en todas estas décadas se han acostumbrado a someterse por unos centimillos. Pero los holandeses no. Y como efectivamente el gobierno pretende cerrar las granjas para reducir el nitrógeno porque es que, es que realmente las vacas bueno, tienen unas ventosidades en Holanda que, que vamos se van a cargar la atmósfera, pues aquí evidentemente agricultores y ganaderos holandeses han puesto pie en pared, lo que no hacen los españoles para vergüenza suya y desgracia de sus hijos y de los hijos de sus hijos y están dispuestos a resistir. Y vamos a ver si en Holanda acaba ganando la agenda globalista o acaba ganando gente como los agricultores y ganaderos que son los que dan de comer a los holandeses. Vamos a ver, vamos a verlo. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de esta noche. Y ustedes no se vayan, no se vayan porque vamos a regresar enseguida con el despegamos y ese repaso que hace don Lorenzo Ramírez a la economía nacional e internacional. Pero después de eso, después de eso, ya lo saben que como todos los lunes tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica. Primero vamos a acercarnos a la SIFO España, porque ya existe España, ya no es Iberia ni España, ya es España desde Leo Vigildo. Y hoy vamos a hablar de uno de sus hijos, de Recaredo, que va a imprimir un impulso a España que podría decirse que llega hasta el día de hoy, y no crean que exagero. Y después de eso tendremos a Doña Sagrario Fernández Prieto para que nos enseñe a hablar y a escribir correctamente en español. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. ¿Qué hace usted con ese cubito de playa y esa palita y ese, y ese flotador que le adelanta usted que nos quedan dos semanas de trabajo y, y no se va a poder ir usted antes de vacaciones? Pero ¿Por qué esta prisa de vacaciones? que piensa quedarse sin ellas? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, don César. Las vacaciones en el cuarto de baño este año, me parece a mí. ¿eh? Vamos a poner un póster de estos de alguna isla paradisíaca, ventilador, ¿verdad? La bañera. Y bueno, pues el que quiera meterse ahí con flotador, el que quepa, porque ya a estas alturas de la película, alguno a lo mejor con flotador ya no cabe en la bañera, pero me parece que estas van a ser las, las vacaciones que muchos eh, van a tener que, que sufrir. La verdad es que nos hemos mal acostumbrado, ¿no? a, a, sobre todo en, en los años de, después de la entrada en el euro y con, esa, con esos felices años 10 que podríamos decir, ¿no? los primeros de la entrada en el euro y con esa expansión económica sin base absolutamente en, en nada real. La gente pues, se acostumbró a irse de vacaciones, a pedir créditos, a, a ir a lo grande, ¿no? Y ahora a lo mejor pues tenemos que volver a, a lo antiguo, a irse al pueblo, ¿verdad, don César? El, el que tenga pueblo, porque claro, el que no
0: tenga pueblo, irse al pueblo, no. Pues no se pasaba mal. Yo recuerdo los primeros años de mi vida que íbamos a un pueblecito que estaba cerca de Madrid y recuerdo esos años como unos años muy agradables y además esa era una época... Eh, por lo menos en Madrid, pero me imagino que también en buena parte de España, donde efectivamente sí que la gente se iba de vacaciones al pueblo, en el pueblo se estaba más fresco que en la ciudad, claro. y eran unas vacaciones muy agradables y muy saludables, porque respirabas un aire estupendo. Yo me acuerdo perfectamente dos pueblos en los que estuve de vacaciones hasta los ocho o nueve años, y recuerdo esos veranos como veranos muy felices. Luego, a partir de ahí, empecé a ir a la playa. O sea, empezamos a ir a la playa en condiciones modestísimas. ¿eh? O sea, también le digo a usted. Sí, sí, claro,
2: porque nosotros somos de los de, de los de filete Empanao, la tortilla, porque hay gente que sí. viaja a lo grande. Por cierto, ustedes están hoy de día de la independencia. Me acabo de dar cuenta, estoy mirando hoy el calendario.
0: estamos de día de la independencia, no se oye nada. Bueno, mi calle es muy tranquila, pero de mm -hmm. todas formas no se oye absolutamente nada. Y, y bueno, lo, supongo que luego subirán los cohetes por la tarde y todo eso.
2: Bueno, si acaso alguno se anima ¿no? y, y lanza algún cohete y lo escuchan, nuestros amigos no piensen que don César está, está en, en el este de Europa, allí sufriendo bombardeos, simplemente es que se celebra así la independencia de Estados Unidos. Yo creo que es, un, es algo que están celebrando directamente los inversores en Europa, porque así no pueden echarle la culpa ¿no? de una posible caída en los mercados. ¿no? Porque estamos aquí empezando el mes de julio, con más malas noticias que buenas, es evidente, para qué no vamos a engañar. Yo creo que la mejor noticia es que hemos llegado. Hemos llegado a julio con los políticos intentando salvar los muebles ante una crisis que ya ha comenzado, obligando, pues como decíamos, a muchas familias a replantearse el verano, reduciendo sus salidas y pensando en lo que viene en otoño. ¿no? Aunque es cierto que también hay mucha gente que se ha liado la manta a la cabeza, que ha pedido créditos para gastarse el dinero en la playa o en la montaña, confiando en que lo que contamos aquí cada día pues, sea menos grave. De lo que parece, ¿no? Cada uno se engaña como puede. Seguramente estos luego son los mismos, ¿no? Que nos pidan a los gobiernos planes de ayuda, medidas anticrisis, ¿no? Unos planes que ya se están empezando a poner sobre la mesa en casi todo el planeta. Esto sí que es una tendencia global y que lejos de solucionar el problema, pues lo van a agravar, ¿no? Siempre sucede esto eh, a las puertas de una recesión. Los gobiernos se ponen muy nerviosos. La inversión privada se hunde en algunos países. Más que en otros, evidentemente, en Estados Unidos sigue llegando, llegando inversión. Pero en España lo que, ahora es, lo que hay ahora es una huida inversora. No te, se tiene muy claro qué va, va a hacer el Banco Central Europeo con la compra de bonos corporativos y, y deuda pública española. Y el capital hace ya tiempo que empezó a salir. Todavía hay mucha gente que no comprende que cuando se llega a un escenario recesivo con inflación pues la única manera de salir de él es destruyendo la capacidad de compra de hogares y reduciendo el gasto público. ¿Qué pasa? Que estos tipos destruyen la capacidad de compra de los hogares, pero aumentan el gasto público.
0: Ese, ese es el gran problema, porque han decidido... Vamos a ver, si es que el plan es diabólico, no voy a decir en sus orígenes, pero en sus consecuencias sin ningún género de dudas. Esta gente ha decidido que al final la gran sacrificada va a ser la clase media. Es decir, nosotros, lo que son las élites, que son de una torpeza, de una estupidez y de una maldad que tiene pocos paralelos en la historia de la humanidad, nosotros nos salvamos y nos salvamos a mejor. Eh, hay una masa a la que tenemos que arrojarle migajas, porque no sea que en un momento determinado pues efectivamente la cosa se mueva demasiado la cosa se tiene que mover pero en la medida en la que a nosotros nos interesa moverla sobre todo para aterrorizar y expoliar a las clases medias y los grandes sacrificados en esto van a ser las clases medias es decir vamos a intentar quitarles todo lo que podamos lo que les quedaba, sí. ¿no? lo, que, lo, lo poco, poco que... que les va quedando claro. y uh -huh. proletarizarlas y uh -huh. llegado el caso entre lo que les vamos a quitar, bueno, pues inicialmente les estamos quitando las vacaciones, los estudios de los hijos y tal, pues llega un momento vamos a intentar quitarles también la vivienda. Es decir, esta gente está absolutamente no, es. perdida. O sea, esa es uh -huh. la realidad. Esto, y, y la verdad es que decirlo me da escalofríos. Esto recuerda mucho las predicciones que hacía Marx y que siempre hemos pensado que estaban equivocadas. Es decir, uno de los grandes argumentos que ha habido contra el marxismo, eh, yo diría que por lo menos, por lo menos desde después de la Segunda Guerra Mundial, era que no, no. La, eh, evidentemente hay mucha gente que sale del proletariado, se ha convertido en clase media. Vive estupendamente, el capitalismo no ha hecho que la gente viva de manera más miserable, sino todo lo contrario, la ha promocionado a, a millones de personas. Entonces, para mí ese siempre fue el mayor contraargumento del marxismo. Es decir, esas profecías que usted ha hecho no se han cumplido, ha pasado todo lo contrario y eso deslegitima su mensaje, aparte de que luego tiene usted unos errores de análisis económico tremendos, pero eso ya queda para los especialistas. Pero es que parece que esta gente está empeñada en ir en la dirección de lo que Marx decía que iba a ser la evolución del capitalismo y que, insisto, no lo ha sido en más de siglo y medio. O sea, ahora estamos viviendo como un intentar forzar esas profecías y además de la peor manera. O sea, aquí al final juntamos lo peor del socialismo con lo peor del capitalismo.
2: Sí, además el, el, en ningún momento se podía plantear ¿no? ese paso a una economía de servicios que luego se produjo, por eso él hablaba de proletarización, sobre todo en el ámbito industrial, que mucha gente que, que eso no lo entiende, fundamental también diferencia con la Revolución Rusa, y eran agricultores, no eran, no eran obreros, ¿no? como en, en, el, en la capitalista Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora pues lo que tenemos es una economía de servicios, pero que se produce esa misma proletarización de la que estaba hablando usted, y que de alguna manera pues ya veía más, y luego es un Peter, ¿verdad?, también le dio una vuelta a ese concepto que hemos re he recomendado aquí en varias ocasiones que se lea Schumpeter porque se puede entender muchas cosas de las que están pasando. ¿no?
0: Bueno, y Schumpeter que además hace un análisis en la primera parte de su obra maestra sí. en el que destroza la, la visión económica de Marx. O sea, Schumpeter... Posiblemente... Capitalismo, socialismo y democracia. Exactamente, una auténticamente una obra de lectura obligatoria y Schumpeter en la primera parte analiza a Marx y e. Eh, es demoledor, sobre todo el capítulo que se dedica a analizar su economía es demoledor porque los conceptos económicos fundamentales de Marx realmente los pulveriza, como diciendo, esto es un error, usted copió de David Ricardo, pero encima copió mal, donde él se equivocó usted se equivocó todavía más, o sea que Schumpeter no es en absoluto un marxista, ni mucho menos, no, todo pero lo contrario. Eh, todo lo contrario, pero es terrible como él acaba diciendo que el capitalismo no va a sobrevivir y no. que lo que va a venir va a un régimen socialista, lo cual dicho sea de paso al ritmo que vamos, bueno sería un socialismo sui generis porque va a ser el socialismo controlado por las oligarquías y por los multimillonarios, lo cual ya es el colmo de la perversión. Bueno, todo empezó así también de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí, sí porque hay que a ver a
0: quién pagaba a Marx claro, y, a claro, Rotsky,
2: y a otros, y, claro, sí. y luego a quién le pagaron el billete también, ¿no? Para que fuera a montar la revolución sí, en Rusia sí, y todas sí, estas sí, cosas.
0: Eso sí, eso
2: sí. Muchos de nuestros oyentes, sobre todo en Hispanoamérica, nos dicen que cada día se parecen más ustedes ¿no? a nosotros, o por lo menos cada de sus países van eh, nuestro, por el mismo camino. ¿no? Vamos a ver, efectivamente, el gran problema es que este tipo de situaciones, como la que estamos ahora, alimenta la vena populista. Entonces, esto permite al político sacar del cajón viejas recetas intervencionistas que nunca funcionan y que terminan siempre por provocar el efecto contrario al anunciado. Es decir, los controles de precios, de los que estamos escuchando y hablar mucho, incluso en Estados Unidos. Castigar fiscalmente a las empresas, algo en lo que también está la propia Casa Blanca, lo cual agudiza problemas económicos, provoca desabastecimientos y, sobre todo, termina de destruir la estructura productiva del país. Alguno pensará, bueno, ¿y entonces por qué se hace? Pues para justificar posteriores intervenciones políticas. España es un ejemplo claro de eso. Esta, se esta semana, este fin de semana, en el diario El País, el presidente del Gobierno Concedía una entrevista, concedía entre comillas, ¿no? Porque claro, el diario El País es el altavoz gubernamental por excelencia. O mejor dicho, de la rama del PSOE y de su presidente. Y ahí pues Pedro Sánchez ha usado la mentira y la propaganda, en este sentido que estoy comentando. Él dice ahora, necesitamos un reparto justo de la carga de la guerra sobre quienes más tienen. ¿Está España en guerra? Eh, primera consideración, ¿está España en guerra? Y en segundo lugar, ¿cómo que un reparto justo de carga de la guerra? Si la guerra no está provocando apenas cargas, lo que está provocando cargas son las sanciones que le han puesto ustedes al país, a un país que se llama Rusia, por una guerra en el este de Europa. Una es guerra un país no OTAN, en un país no OTAN y en un país que no pertenece a la Unión Europea. Entonces, el reparto justo de la carga, el reparto justo de la carga no es subir los impuestos a los españoles. Y luego dice, en beneficio de la clase media trabajadora de nuestro país. Pues no, señor. No, señor. La clase media trabajadora es la que va a pagar esa factura. Y la va a pagar mediante las cotizaciones sociales, ese incremento, con una futura rebaja de las pensiones, evidentemente, con más impuestos, verdes, resilientes, inclusivos, los está pagando ya, con la inflación, el impuesto de los pobres, lo está pagando ya, al no haber adaptado eh, las, los tramos de renta del, del impuesto de la renta a las personas físicas, del IRPF a la inflación, con lo cual, haciendo ahora mismo, se está forrando, está incrementándose la recaudación. La señora Montero está disparando la recaudación un 20% gracias a la inflación. Un 20% se está incrementando la recaudación fiscal. Eso es a lo que se refiere Sánchez. Y luego dice: bueno, el titular de la entrevista lo dice todo. Dice: vamos a hacer fijos a 67.000 sanitarios en España.
0: El empleo. Sí es tremendo la idea. La idea es que la tasa de desempleo la vamos a reducir sobre el papel, sobre la base de, de contratar a más gente en empleo público que, por definición, no es productivo y que, además, por definición, cuesta dinero. ¿Y eso quién lo va a pagar? Las clases medias. Si es que es terrorífico, pero es así. Es así. Y, además, lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo.
2: Lo que pasa es que ahora pues, se acentúa, se acelera ese movimiento y, además, se vende. Es importante también que tengamos en cuenta que muchas de las medidas que anuncia el gobierno luego no se llevan a cabo, no se ejecutan. Son solo propaganda. Lo cual, pues, también es una buena noticia. Nos tenemos que conformar, la verdad, últimamente eh, con poco, ¿no? Fíjese, don César, que es una entrevista a masaje para comprar votos y resulta que está publicada solo mediante suscripción. Es decir, que no está dentro del contenido libre que publica el periódico. Ni propaganda saben hacer estos tipos, ¿no? Supongo que, además, cuando habla de clase trabajadora se debe referir a las vacaciones en Nueva York, que se han pegado la ministra Irene Montero y sus muchachas a costa del erario público. A lo mejor es esa la, la clase trabajadora, ¿no?
0: ¿Mm? Sí.
2: A lo mejor se está refiriendo a eso. O a lo mejor, como digo, a los ingresos estos de Hacienda, gracias a la inflación, creada única y exclusivamente por medidas políticas. Importante que tengamos esto en cuenta, porque nos van a intentar vender una burra. La inflación ha sido creada por medidas políticas. Exclusivamente políticas. Empezando por la intervención del dinero de tipo de interés y pasando por todas las políticas energéticas, expansión monetaria, expansión fiscal, confinamientos, sanciones a países productores de hidrocarburos, Rusia, el tema de los alimentos y luego el famoso gasto político, ¿no? el otro día hablábamos de los 400 ases asesores que tiene el presidente, pero es que esto es un escándalo porque solo va a aumentar, ¿no? Claro, luego están los datos de paro registrado hoy en España, y dice el gobierno, estupendo, estamos creando empleo. Hombre, es que si no crea usted empleo en un país turístico en el mes de junio, ¿cuándo va a crear usted empleo? Pero es que, claro, empezamos a mirar y dice, ahí va, es el peor mes de julio desde el año 2008. El peor. Hombre, si quitamos el del COVID, ¿no? Estábamos todos encerrados y ahí, pues, trabajar era complicado, ¿no? Irse de vacaciones aún más, ¿no? Bueno, dice, <risa> decía Sánchez en una entrevista, ¿verdad? Que no había habido confinamiento, Me supongo que para él no. Pero el resto...
0: No, allá. el seguro que no lo tuvo y muchos claro. de sus ministros que se iban por ahí de cuchipandi tampoco. Claro. O sea, claro. claro.
2: Dice, sí. no ha habido confinamiento, no. La gente se quedó en casa de forma voluntaria.
0: Muy bien. ¿eh? Sí.
2: Claro, el gobierno tampoco dice, dice, bueno, tenemos un récord de contratación indefinida, pero oculta que ha cambiado el concepto de indefinido para incluir a los temporales. Es maravilloso, ¿no? A pesar de eso, es el peor julio del año 2008. A pesar de las contrataciones públicas también. Y si nos vamos a las afiliaciones a la Seguridad Social, vemos que han subido unos 115.000 cotizantes, pero claro, aquí esto está muy influido por el proceso masivo de regularización de inmigrantes. ¿Sabe usted, don César, que todavía hay 20.000 trabajadores en ERTE por el COVID?
0: Naturalmente, naturalmente.
2: ¡20.000! Estos son ERTE fantasmas. Son expedientes de regulación de empleo temporal, porque se supone, por los efectos de la pandemia. Señores, estos son trabajadores... Que están en empresas que tendrían que haberles despedido para poder sobrevivir. Pero que como han cobrado ayudas, no los despiden. Porque si los despiden, entonces tienen que devolver esas ayudas. Muchas de esas empresas son empresas fantasma, Con trabajadores fantasma. Algunos de ellos han pedido directamente la baja porque dicen, mira, yo quiero irme al paro y cobrar mi paro, mi desempleo, porque no sé si en el futuro lo voy a poder cobrar o no. Y sale el presidente del gobierno dándonos la matraca, ¿no? Hablando de alimentos, hay buenas noticias respecto al precio de las materias primas agrícolas. Vamos a hablar de agricultura, vamos a hablar de Holanda, de lo que está pasando con el nitrógeno, pero quiero empezar con una buena noticia. Las materias primas agrícolas han reducido su escalada, su encarecimiento. En lo que va de año, el precio ha subido un 3,5%, cuando en los tres primeros meses acumulaba una subida del 36%. Esto hunde y destruye todo el discurso que sostiene... Que la guerra del este de Europa va a provocar una hambruna en el mundo. Lo destruye. Porque si esto fuera así, el trigo tendría que estar subiendo a una velocidad de vértigo. Sin embargo, la cotización en el mercado de futuros de Chicago, que es donde hay que mirar esto, cayó el pasado viernes a mínimos de los últimos cinco meses. Es decir, es inferior al precio que registraba antes de la intervención militar rusa en Ucrania. ¿Por qué? Hay varios elementos ahí. Uno, los excesos acumulados en forma de expectativas que han provocado que los especuladores hayan disparado la cotización en los últimos meses y ahora ya pues están deshaciendo posiciones dos, la reducción de la demanda esperada por la recesión ya se habla de recesión global ya no, ya no estamos comentando si hay recesión en Estados Unidos o en Europa, ya todo el mundo habla de recesión global en la que cada uno a su velocidad pero entraremos en 2023 y hay otro factor de lo que prácticamente nadie habla ¿por qué? porque afecta al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Que dijo el jueves, un día antes de que se produjera este desplome, que Rusia se esforzará por seguir siendo el mayor exportador de trigo del mundo y ha rechazado las afirmaciones de que Moscú está bloqueando las exportaciones agrícolas ucranianas. Esto, este tipo de informaciones, que hemos ido nosotros aportando aquí a lo largo de estas semanas, que aparecen en medios rusos, medios rusos que en buena medida no pueden, a los que no se pueden acceder, ¿no? de, por lo menos desde navegadores tradicionales sin utilizar VPNs y estas cosas desde España desde de otros países de Europa, pero que ahora ya aparecen entonces en la agencia Reuters. Hay un movimiento global para ir poco a poco afinando un poco el discurso porque no puede ser que sea tan lejano a la realidad y se están dando cuenta de que puede no colar y cuidado que la gente puede salir a la calle a quemar contenedores.
0: Bueno, eso, eso a mí me parece
2: más que posible. Lo estamos viendo, ¿no? Con el tema de, de, del personal de, de Holanda, ¿no? De los agricultores holandeses. Eh, agricultores y ganaderos que han iniciado una serie de movilizaciones con tintes revolucionarios después de que el gobierno haya lanzado un agresivo plan de reducción de emisiones de nitrógeno en el sector primario. Es decir, es que esto es alucinante. Don no, César, es que es alucinante. Vamos a ver, nos están diciendo que hay una gran hambruna. Nos saca de Economist en la portada allí la espiga con las calaveras. Sale el de la ONU, el Guterres, diciendo que va a morir no sé cuántos millones de personas, 250 millones de personas, creo que llegaron a decir. Y entonces, tú ad adoptas en un país eminentemente exportador agrícola, como es Holanda, o ganadero, es más ganadero que agrícola, pero bueno, también exporta agricultura, dices, no, vamos a crear una normativa y nos vamos a cargar prácticamente el sector ganadero, obligándoles a reducir hasta un 70% las emisiones de nitrógeno. Hay un interés en generar escasez, la gente es que no se da cuenta que esto no implica tener que destrozar cosechas, que no hace falta llegar hasta ahí, que con sacar medidas burocráticas bajo la, el paraguas del cambio climático, que lo del nitrógeno todavía podría tener cierto sentido, ¿no? porque el nitrógeno no es como el CO2, el nitrógeno sí que es contaminante, ¿no? sobre todo tierras y tal, pero claro, si tú tienes lo, el precio de los fertilizantes creciendo un 300%, que eso sí que está altísimo, y tú tienes un sector que tiene serias eh, dificultades para sobrevivir en un entorno de mercado libre, porque esto también hay que recordarlo, porque toda la agricultura y la ganadería en Europa sigue subvencionada, muy a su pesar, yo siempre lo he dicho, que es un lastre, sobre todo porque ahora, ahora, ¿qué van a hacer? Porque no pueden competir, ¿no? No pueden competir. Entonces tú adoptas desde el gobierno medidas restrictivas. ¿Qué ha pasado? Pues que le están pegando fuego a muchos edificios oficiales en, en Holanda. Pero pegar fuego literalmente. Porque es que, claro, el gobierno... Cuando han llegado allí los agricultores y ganaderos y han dicho, oiga, eh, es que... ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? Y dicen, tienen ustedes tres opciones. O se hacen más sostenibles, o se reubican, es decir, hagan otra cosa, o cierren. Pero vamos muy a bien, ver... La agri... Muy la bien, agric... estupendo, sí. Va a llegar un momento en el que nos van a decir que la agricultura y la ganadería no son ecológicos. <risa> Pero vamos a ver, la agricultura y la ganadería es la esencia del mundo natural. Si no existiera agricultura y ganadería, hay muchos terrenos que estarían construidos. Vamos, no quedaría un metro cuadrado sin construir. Sí, eso
0: es cierto.
2: Aparte del trabajo que hacen, eh, pues eh, desbrozando montes, etcétera, etcétera. Es que tener que explicar esto, entonces, <risa> en el siglo XXI pues es te,
0: alucinante. Es terrible. Había, había una adaptación cinematográfica que era... Muy buena como película, pero no tan fiel a la novela, del disputado voto del señor Cayo de Miguel Delibes, mm. que es un pobre campesino en una aldea de Castilla sí. que queda él solo ahí y van a pedirle el voto. ¿no? Y hay un momento de la película en que los tres que van a pedirle el voto, que los tres son del Partido Socialista además, y ya en esa película, que es una película de los años 80, se percibía una crítica a un partido socialista que había traicionado sus ideales y sus votantes. O sea, que fíjese usted si la cosa viene de lejos y mucho antes de Zapatero, y con Sánchez en pantalones cortos. Y había un momento en que la protagonista femenina le decía a otro de los compañeros del Partido Socialista, si mañana hubiera un desastre, un bombardeo nuclear, etcétera, etcétera, etcétera tú tendrías que venir a buscar a este hombre, al pobre señor Cayo, uh -huh. dice, para que te diera de comer, porque es el único de nosotros que sabe cómo cultivar la tierra, cómo atender el ganado, cómo alimentarnos. Uh -huh. Y era algo tremendo, y es lo mismo que usted dice. Es decir, al final, guste o no guste, aunque algunos estarían encantados de darnos a comer gusanos, dependemos de la agricultura y de la ganadería para sobrevivir. Es decir, la primera gran revolución que se da en la historia claro. de la humanidad, que es la claro. revolución neolítica, es cuando de pronto el ser humano empieza a cultivar la tierra claro. y a criar ganados. Y entonces... Eso, si no fuera por el hecho que tenemos que comer y sin comer no sobrevivimos, a mí no me cabe la menor duda de que los campos ya los habían llenado de cualquier cosa, o sea, de, de, de piscinas, de urbanización... Pues llenarlos de molinos y de paneles
2: solares parece piscinos,
0: que está bien. O, o de lo que fuera. Sí. Y, y esa es la realidad. Y el problema es que eh, aquí los propios agricultores no se dan cuenta de la enorme relevancia que tienen. Yo no sé si es que los han domesticado de tal manera durante décadas con sus subvenciones duros, ¿eh? y con demás duros? historias, pero es terrible, pero es así. Son duros,
2: pero efectivamente, eh, poco a poco, se ha pasado como a los, gastos, a los gatos estos, ¿no? Que los castras y llega un momento en el que ya pues tanto el día en el sofá, no, efectivamente, aunque son duros y muchos de ellos y yo tengo mucho contacto con ellos, hay mucha gente que dice, ¿cómo se nota que no has pisado el campo en tu vida? Eh, pues eh, hasta variar, ¿eh? hasta darle un poquito al asunto de la aceituna, lado sí. un servidor, porque yo sí que he tenido pueblo ahí por tierra Nenses, no. Pero claro, uno lee las propuestas que hacen los gobiernos a los agricultores ahora y se nota que es, están a una distancia de la realidad espectacular. Dicen, vamos a ver, ustedes lo que tienen que hacer es, para ser más sostenibles, tienen que extensificar la actividad agrícola y ganadera. Pero vamos a ver, Holanda es un país enano, es un país pequeño. Entonces, las explotaciones sí. no pueden poner más superficie. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer para ser más extensivos? Pues quitar ganado. Es decir, como no puedo tener más terreno, lo que hago es mato ganado. Eso lo está proponiendo ahora mismo el, el gobierno de Holanda a los agricultores y ganaderos. Otras opciones dicen, no, ustedes tienen que reorientar las explotaciones a cultivos ricos en proteínas y agricultura ecológica. Y tienen ustedes que introducir innovaciones tecnológicas, con estiércol de alta calidad. Es que me da la risa. Agricultura de precisión y digitalización. Si todo esto está muy bien, señores. Pero tengo que cerrar. Y dice, no. Si usted tiene que cerrar, otra posibilidad puede ser que enfoquen en su explotación hacia el turismo rural. Es decir, que el campo ya solo quede para que venga el pijo de ciudad a verlo, a darse una vuelta, ¿eh? y otra vez luego se vuelva a su casa y decir, he estado en el campo como si fuera un,
0: un parqueado. Exacto. De sí, sí. ¿Eh? Como el que dice, he ido de vacaciones a Bali, sí.
2: Exactamente. Y luego dirán: no, es que, claro, el precio de la carne va en aumento. Hombre, claro, si os cargáis las explotaciones ganaderas, efectivamente. Claro. Va en, aumento, ¿no? va en aumento. Es espectacular, tenemos que tener esto muy claro. Porque vamos, esto es un proceso de ingeniería social a, a, añadido, ¿no? O sobre el que pende todo esto y nos intentan convencer de cosas, eh, pues que como bien decía usted, don César, desde hace, mm, bueno, miles o cientos de miles o decenas de miles, por lo menos, de años ya sabemos, ¿no? Mientras todo esto sucede, los contratistas de defensa, de infraestructuras, están frotando las manos porque ya llega el dinerito europeo a Ucrania. El americano lleva tiempo, hace tiempo, ¿no? Que, que ha llegado pero ahora también al europeo. La agencia Bloomberg publicaba hoy que la Unión Europea va a mandar medio billón, con B, de euros para ejecutar un plan de obra pública que será presentado entre hoy y mañana, seguramente en una conferencia que se va a celebrar en, en Suiza, en Lugano. Siempre que se habla de pasta, pues Suiza es el mejor sitio, evidentemente. Claro. Una lista de proyectos de infraestructura y seguridad, inversiones en el clima y la economía digital y de diversific diversificación de los recursos energéticos, es lo que nos dice la Unión Europea. Esto va a ser un saqueo absoluto de todo el dinero, y la Unión Europea lo sabe hasta el punto de que le han dicho a Zelensky, oye, por favor, aunque sea de cara a la galería, impulsa alguna reforma de lucha contra la corrupción, porque es que mmm, esto es un escándalo, el dinero va a desaparecer, luego se va a ver que no se ha construido prácticamente nada, claro, le pide el zorro a otro zorro que cuide de las gallinas.
0: Pero, ¿no? pero además es que eso lo sabe la Unión Europea. Claro. Hay un informe de la Unión Europea de hace dos o tres años sobre Ucrania de la Unión Europea donde aparece una descripción de Ucrania para decir que es uno de los países más corruptos del mundo, que la administración es corrupta hasta la médula y que incluso la población civil es corrupta hasta la médula, pero hay que pensar que a fin de cuentas los pobres de la población civil, lo único que han querido los pobrecitos es sobrevivir. Y que claro, con un Estado ucraniano tan sumamente corrupto, pues al final la gente de la calle participa de esa corrupción. Claro. Y ese informe de la Unión Europea que es demoledor, pues entre otras cosas te deja de manifiesto cómo todo el dinero que se ha mandado a Ucrania acaba en los bolsillos de los ladrones. Entonces, la Unión Europea en última instancia, más allá de las declaraciones y todo lo demás, no está muy entusiasmada en todo esto, no solo porque es consciente de que todas las sanciones contra Rusia les vienen con efecto boomerang como una pedrada en un ojo, uh -huh. sino porque además saben lo que es Ucrania. Entonces, cuando de pronto alguien dice, no, es la lucha de la tiranía y la democracia, y dice, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, lo de la tiranía lo dice usted por Ucrania, ¿no? Entonces, es que es así es que todos ellos saben perfectamente lo que hay y saben que están mintiendo masivamente a la gente. En esa reunión última del G7, donde estaba Úrsula Van y Joe Biden y, y Boris Johnson, etcétera, etcétera, toda esa gente sabe de sobra lo que es Ucrania. Y Ucrania es una alcantarilla que apesta desde hace décadas. Entonces, también hay claro,
2: varios es, informes en el propio Congreso claro, de Estados Unidos asegurando exactamente, eso. También.
0: Exactamente, exactamente.
2: Los famosos informes esos de, de Burisma Holdings, en los que se analizaba el sí. papel de, de Hunter Biden, no solo aparecen ahí los negocios de Biden, sino que se habla del país, hace una radiografía clara, y son textos que se han debatido en, el, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que han tenido sus ponentes, es decir, esto no es algo nuevo, aunque alguno pues considere que, que es algo nuevo, pero claro, que hay que vestir el muñeco, hay que vender una idea, porque claro, si no, ¿cómo justificas que ahora mismo Alemania, motor locomotora de Europa esté al borde del colapso. El jefe del sindicato alemán, de, 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 la, de la Federación Alemana de Sindicatos, ¿m? el jefe absoluto ¿no? de los sindicatos allí, portavoz por lo menos, acaba de decir que van a colapsar industrias enteras en el país. Claro. Habla de colapso directamente debido, evidentemente, al, al problema del gas, a los cortes en el gas. Dice, debido a los cuellos de botella de gas, industrias enteras corren el riesgo de colapsar definitivamente.
0: Pero, pero quien está impulsando esto es el propio Joe Biden. Es decir, Biden ahora mismo tendría que renovar contratos con industrias petrolíferas en Alaska, en las Dakotas y en Texas. Uh -huh. Y se está negando a firmar la renovación de esos contratos. O sea, el pueblo americano tiene que saber que si vamos a tener problemas no hablo ya de la subida de la gasolina porque eso es el pan nuestro de cada día, sino incluso problemas de abastecimiento, hay un culpable principal que es el actual inquilino de la Casa Blanca. Entonces, vamos a ver, yo tenía una entrevista hace cosa de una semana en, en un medio de televisión aquí en Estados Unidos y en un momento determinado la persona que me entrevistaba me dice, dice, bueno, yo es que no sé si efectivamente es tan estúpido o lo hace intencionadamente. Y entonces claro, hay que decir, pues claro, sí, es no. que no es fácil de saber. Esa es la gran cuestión. Esa es la gran cuestión que todos los que están medianamente
2: informados se hacen, ¿no? Claro, si esto es así, evidentemente, o es ignorante, o es un torpe, o bien lo está haciendo de forma voluntaria, o quienes están tomando las decisiones detrás, ¿no? Esto que estoy comentando yo, del, del portavoz, del máximo responsable de la Federación Alemana de Sindicatos, está publicado en el periódico Bild Alemán, es decir, en Alemania son conscientes de la, que, de la de, a lo que se enfrentan, es que es más, es que el gas que llega por Nord Stream 1, que es el gasoducto que todavía eh, tiene acceso ¿no? a Alemania directo por el Báltico, sin pasar por Ucrania, Nord Stream 1, acaba de decir Gazprom que ahora toca el mantenimiento y que lo va a cerrar del 11 al 21 de julio. Hay sí. gente que se está echando las manos a la cabeza y dicen, bueno, eh, esto estaba contemplado en el plan de mantenimiento. Y dice, bueno, ¿y cuándo lo van a ustedes otra vez a poner en marcha al 100% de su capacidad? Que ahora está su capacidad notablemente reducida. Y dice, pues cuando me den ustedes la turbina de gas que todavía está en Canadá. La turbina de gas de Siemens que se, lleva, se llevaron para, 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 para pasar la revisión a Canadá. Sí, todavía no sí. la han mandado de vuelta. Y están aprobando planes de emergencia con racionamientos de gas en el centro de Europa mientras Canadá no manda esa turbina, esa turbina de gas, que además es propiedad de la alemana Siemens, que es una empresa alemana, ¿no? Y que está siendo revisada en la ciudad canadiense de Montreal, que es el único lugar donde se, puede hacer, donde se puede hacer este proceso de todo el mundo. Y todavía no ha sido entregado a Gazprom a, través de la, a causa de las sanciones. La gente, ya hay, en los periódicos alemanes, ya se le está preguntando a la gente, oiga, ¿y usted cree que deberíamos volver a la nuclear? ¿Usted cree que ha sido un error abandonar la energía nuclear? Bueno, pues ya hay encuestas Incluso los verdes ¿m? respaldarían un 40% de los votantes de los verdes la vuelta de la energía nuclear. Le están viendo
0: los dientes al lobo. Hombre, pero claro ahora... es que los verdes son verdes, pero no son imbéciles.
2: <risa> Sobre todo ahora que los verdes han decidido que la energía nuclear es buena para el cambio climático Exacto. porque no emite CO2, Exacto. se han dado claro, cuenta. Claro. Ya no dicen que por la chimenea sale otra cosa que no sea vapor de agua. Por las chimeneas de las centrales nucleares, señores, vuelvo a repetirlo, sale vapor de agua. Otra cosa es, pues, el material radioactivo que evidentemente, pues, luego hay que gestionarlo. Pero por la chimenea lo que sale es vapor de agua. Está todo el mundo a favor, menos el canciller que dice que no, que dice que no se van a reabrir las centrales nucleares. Hay mucho debate porque el ministerio de economía dice que sí, el de, eh, perdón, el de finanzas dice que sí, el de economía dice que no, el canciller dice que no, que no van a reabrir ni las centrales nucleares y que tampoco eh, se va a alargar la vida de los reactores eh, activos. Eso es lo que plantea no el, el canciller. Pero es que Berlín, este dato es demoledor. ¿Podría sustituir el gas de sus centrales de ciclo combinado? Es decir, todo el gas en la generación eléctrica. ¿Podría sustituirlo todo? Un tercio del total que se consume en el país, que es justamente la cantidad que importa de Rusia aproximadamente, si volviera a tener sus 30 reactores nucleares, de los cuales solo tres siguen activos. Prácticamente no necesitaría gas para electricidad. No, y esto lo sabían ellos también. Lo sabían. Igual que lo sabemos nosotros. ¿Mm? Antes hemos comentado también que la buena noticia es que el precio de las materias primas ha experimentado en las últimas semanas un importante retroceso. Lo que lleva a algunos economistas a concluir que podemos haber visto ya los máximos anuales. Ojalá. Sin embargo, yo todavía sigo en estado de shock, con César. esta <risa> mañana no he podido ni desayunar. Después de ver Ay, el mío. informe, de JP Morgan sobre el impacto de las sanciones occidentales a Rusia en el mercado petrolero. Atención. Según los analistas del Banco de Inversión norteamericano, el precio del barril de petróleo puede escalar hasta los 380 dólares. Sí, sí, han, han oído bien. 380 dólares. Una cifra nunca vista en la historia y que supone pues triplicar prácticamente los valores actuales. Dicen los analistas de JP Morgan. El riesgo más obvio y probable de un tope de precios, que es lo que ha decidido el G7, es que Rusia decida no participar y tome represalias reduciendo las exportaciones. Ellos no dicen que a los países occidentales, pero se están refiriendo a los países occidentales. Y entonces sigue. Es probable que tome represalias reduciendo la producción como forma de infligir dolor a Occidente. Esta es la, vertión, la vertiente política del informe, ¿no? Y luego dice al final, la estrechez del mercado mundial de petróleo o los problemas del mercado mundial de petróleo favorecen, están del lado de Rusia. Esto lo bueno. dice JP Morgan.
0: Bueno, y fíjese usted, eh, con Irán que va a entrar en los BRICS, pero ahora viene lo más gordo, Arabia Saudí también se está planteando entrar en los BRICS. Sí, sí,
2: vamos a hablar de ello en... En un próximo gran reseteo, que está ahora mismo ya en el preparándose en el horno. Todavía no lo he metido en el horno, le he echado ya algunos ingredientes. ¿Cómo me conoce usted,
0: don César? Eh? ¿Cómo me no, conoce, lo, eh? que pasa, lo que pasa es que vamos siguiendo las cosas y, y un Eso día uno se adelanta relevante. al otro y otro día se adelanta el otro y la mayoría de los días eh, coincidimos en lo mismo. Pero claro, es que finalmente hay lo que hay. La OPEP Plus,
2: la OPEP Más, es Arabia Saudí. Y Rusia. Si Arabia Saudí, solo con que se acerque un poquito más a los BRICS, tampoco hace falta ni siquiera que entre, la situación del control del mercado petrolífero se pone muy complicada. Y cuidado, porque si Biden no autoriza o no abre el grifo ¿no? de, sus de sus productores locales, como decía usted antes, don César, cuando no, todo, quiera hacerlo...
0: Todo lo contrario, claro, lo está cerrando.
2: Claro, cuando quiera hacerlo, a lo mejor no puede. A ver, esto no es como un botón. ¿eh? Claro. Gente dice, bueno, y por, pues que se hagan más centrales nucleares. Pues no, señor. Esto tienes que hacer un, unas, eh, unos planes energéticos de desarrollo de mix de energía a largo plazo, ver coste ver dónde las ponemos, centrales de ciclo combinado igual, las centrales térmicas ya lo hemos visto, igual no se hacen tres o cuatro días. Y en el caso del petróleo, si tú dejas yacimientos sin explotar, pues luego mmm, tienes que meter más inversión, que se lo digan a PDVSA. Claro. Cuanto más tiempo pase sin que haya ahí una actividad, sin que haya una inversión. Bueno, le está pasando a Arabia Saudí también. ¿Por qué Arabia Saudí no saca más crudo ahora mismo? Porque no puede. Arabia Saudí ahora mismo no puede. Tiene el grifo abierto a tope. De hecho, es que tiene más clientes que barriles de crudo tiene. Dice, bueno, chavales, esperaros seis o ocho meses porque dentro de seis o ocho meses ya tendré eh, los pozos ahí funcionando. ¿Por qué? Porque como va a subir el precio del petróleo entonces ya sí me interesa meter ahí pasta porque entonces ya sí que es rentable ir ahí. ¿Mm? Todo esto mientras nos hablan de descarbonización, que esto, no sé, nos vamos a volver locos. Porque nos están diciendo una cosa y la otra a la vez, ¿no? Esto como el doble pensar, ¿no? De 1984, dos conceptos que son antagónicos, pero al, se utiliza el mismo concepto para ellos y la gente, pues, divide su mente en dos y al final, pues, acaban pues como las maracas de Machín, ¿no? Sobre lo de JP Morgan, 380 dólares es una barbaridad y es el escenario peor que ve JP Morgan. Pero el más benigno apunta a un precio del crudo de entre 290 y 200 dólares el barril. El más benigno. Pero no porque se vaya a producir un incremento de la demanda, sino por la reducción artificial de la oferta, por la prohibición de los hidrocarburos rusos sí, en Occidente. Sí, sí. Es decir, que aunque la recesión global redujera las compras de petróleo, está por ver si China afianza su recuperación, no olvidemos que es el mayor importador de crudo, pero evidentemente si hay una recesión global la demanda sufrirá, la demanda de petróleo sufrirá, si hay crisis industrial, hay quebras de empresas, etcétera, etcétera... Aún así, podríamos ver cómo los precios siguen en niveles elevados. Por esto que estamos comentando. Y esto es lo que hace a muchos pues, eh, considerar que estamos en un entorno económico... parecido al de los años 70 del pasado siglo... y que sirve para popularizar el concepto de esta inflación... y en el cual también tuvo mucho que ver Arabia Saudí... y de lo cual hablaremos en, en unos cuantos días. no Ahora que hablamos de energía también... Me gustaría hacer un pequeño comentario, un vídeo que se ha popularizado en las redes sociales españolas. Eh, usted lo ha visto, don César, eh, en el que se ve también a un, a un técnico intentando poner en marcha un, aer un aerogenerador, un molino de viento, para que nos entendamos. Va el hombre allí, con su furgoneta aparece un técnico de mantenimiento y entonces nos intenta demostrar que hay algún tipo de conspiración para que ese eh, aerogenerador no funcione porque el sistema no le permite que arranque, a pesar de que hay viento suficiente, intenta arrancarlo y hay un, un, un corte informático, ahí se especifica claramente en la pantallita que el molino, el aerogenerador, no va a funcionar. Que está además en un parque eólico, en el que el resto de los molinos están también parados. No solo me quiero referir a este vídeo, evidentemente yo cojo esto como ejemplo, porque este tipo de denuncias son muy comunes. Y todos, de hecho, hemos visto cuando circulamos en nuestros coches y pasamos por parques eólicos que muchas veces los aerogeneradores no están funcionando. Y muchos nos hacemos esa pregunta, ¿no? Tanta pasta que se han gastado, tanto, tanto que han organizado con todo esto de las renovables y esos molinos están parados, ¿no? Evidentemente, no se puede descartar el fraude, en algunos casos lo hay, pero este hecho, de forma generalizada, tiene una explicación. Y tiene que ver con la forma en la que la energía eléctrica se produce, circula por la red y, sobre todo, porque no se puede almacenar, que es algo que no le entra en la cabeza a la mayor parte del personal. La energía eléctrica no la podemos almacenar, hay sistemas de pilas para domicilios, mmm, para gestión eh, eh, pues de pequeños chalés y tal, pero no se puede almacenar en términos eh, eh, agregados, en términos globales. Uno no puede coger y decir, bueno, yo produzco toda la energía eléctrica que pueda, la almaceno y luego por la noche, pues si sí, la he cogido en panel solar, por la noche luego que funcione. Eso para un inmueble vale, pero no vale para un sistema eléctrico de un país. Al no poderse guardar la energía sobrante, esto implica que la oferta debe ser similar a la demanda continuamente. Además, si no se generan sobrecargas en las redes, entonces tienes que intentar prever la demanda del día siguiente. Por eso muchas veces sabemos la demanda esperada del día siguiente y con eso también se conforman los precios. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? En el caso que nos ocupa, ¿eh? se producen múltiples sobrecargas del nodo de la red. En los parques eólicos esto es muy común. Los generadores se paran cuando hay exceso de energía en el sistema. Que precisamente ocurre cuando hay mucho viento porque todos los productores eólicos están a tope. Y si además, en mediodía, que es lo que parece en el vídeo ese, ¿no? Que hay mucho sol, todos los paneles fotovoltaicos también están a tope. Como vemos también en este vídeo en cuestión, que ha levantado tanta polvareda. Es el productor, el dueño, la central, eh, el propietario de la central, quien para los molinos para cumplir con los requerimientos del sistema. No es el operador del sistema. Algunos pueden plantear, bueno, ¿y por qué no se paran las centrales eh, térmicas, las centrales de ciclo combinado, las centrales nucleares la energía es más costosa y por lo tanto pues, vamos a mantener funcionando esto, que es renovable y que además eh, pues ya una vez que está puesto, pues es muy baratita la energía que genera, aunque haya que darle muchas vueltas al molino, pero ¿por qué no paramos las otras? Pues porque es infinitamente más costoso y muchísimo más problemático. No se puede parar una central nuclear dándole a los como hacía Homer Simpson cuando iba a trabajar por las mañanas en los Simpson. Tú no te puedes sentar ahí y decir, no, venga, yo paro la central nuclear. no. De hecho, cuando las centrales nucleares tienen que pasar revisiones, se tiran un mes. Por eso de parada, de recarga, etcétera, etcétera, luego hay que volverlas a poner en marcha. Y la reciclo combinado, tres cuartos de lo mismo, porque están quemando gas. Entonces, lo, lo, lo más eficiente y lo más barato, aunque la gente no se lo crea, es que esos molinos no estén funcionando. También es verdad que las interconexiones son bastante malas, a pesar de que muchas de ellas eh, pues son relativamente nuevas, o por lo menos las interconexiones justo de esos eh, parques solares con la red general, parques solares, parques eólicos, el problema es similar, aunque en el caso de los aerogeneradores pues lo vemos, porque un panel solar no sabemos ¿no? si está desconectado o no, pero el molino pues vemos que no da vueltas. ¿no? Importante, más allá de la anécdota, esto va a seguir produciéndose, hasta, por lo menos hasta que no mejore la tecnología y permita sistemas de almacenamiento de energía eficientes que no existen. Yo soy el primero que confío en la capacidad del ser humano, del empresario emprendedor para alcanzar soluciones, etcétera, etcétera. Innovación y desarrollo, evidentemente. Para eso, lo primero que habría que hacer es dejar de meter dinero público ahí. Pero bueno, ¿eh? hay algunos que consideran que con dinero público se consigue todo. Se consigue todo, no. Se consiguen menos cosas y muchas veces más lento, ¿no? ¿Por qué? Pues para no desperdiciar toda esa energía verde, todas esas instalaciones que hemos hecho y que se están generando en exceso de energía. Y así pues, se podría utilizar más adelante cuando suba el consumo o baje de nuevo a la generación. Estas plantas de almacenamiento, pilas gigantes, estarán en puntos estratégicos cerca de las fuentes de generación. Pero eso van a ser bombas portátiles, también hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? Cuidado porque esto no es sostenible. ¿eh? Tener que poner sistemas de almacenamiento cuando exista la tecnología puede generar problemas también en el medio ambiente. De hecho, los va a generar de otro tipo, pero los va a generar. ¿Esto quiere decir que no hay una manipulación del mercado? Pues no, claro que la hay, evidentemente. Pero no se hace así. La manipulación fundamental se produce como consecuencia de mantener un oligopolio con privilegios políticos. Con esos mismos políticos, sentados en consejos de administración, que reniegan de ellos cuando vienen maldadas, como están haciendo ahora, de, anunciando que les van a subir los impuestos. Les van a subir los impuestos a los consumidores de, de, de electricidad. Es de decir, a todos, no a los productores. ¿Mm? Lo que hace que paguemos la electricidad tan cara es comprar el gas natural licuado a Estados Unidos para luego quemarlo en la central de ciclo combinado. Es haberle tocado las narices a Argelia, que este fin de semana ya anunciaba que subía el precio del gas a España, como dijimos aquí también. Esto es consecuencia de no apostar por la generación nuclear por cerrar las centrales térmicas. Porque si basas todo en aerogeneradores y en paneles solares cuando el almacenamiento no es viable, pues es un suicidio si no te garantizas fuentes de respaldo baratas. Volvemos a lo que comentamos antes de la agricultura. Estamos en una sociedad en la que nos hemos olvidado que aquí el objetivo primero es calentarse y comer. A ver si vamos a ir en bicicleta por las ciudades, pero luego llegamos a casa, no tenemos calefacción y tampoco tenemos nada para comer.
0: Bueno, y posiblemente la bicicleta va a suplir la falta de calefacción, o sea, pedalear, eh, tiene el un Green, térmico, ¿no? sí.
2: Como en la famosa película Soylent Green, cuando el destino nos alcance, que por cierto, hablamos de ella el viernes usted y yo, fuera de micrófono, y la he conseguido este fin de semana en alta definición, y creo que es una de las primeras cosas que voy a hacer, aunque, aunque es una película muy oscura y, y que puede entristecer a más de uno, pero... Pero tengo ganas de volver a verla, ¿no? El que no la haya visto, pues ya sabes. Soy Green cuando el destino nos alcance. Cuando el, el
0: destino título. nos alcance. Gran, gran película, ¿eh? Gran, gran película. película de ciencia ficción, de esas que cuando yo las vi, que era un niño, decías, esto, qué exageración, esto no puede suceder nunca. Y ahora hay cosas que ya son totalmente tan reales que abres la puerta de casa y lo ves. Así es, ¿no?
2: Gran pregunta que yo me llevo haciendo toda la mañana. Le ha puesto también en las redes sociales. No sé si nuestros amigos quieren contestarla. Pues pueden, ¿no? Acudir a, a mi cuenta de Twitter. Y si no la del programa, y ahí contestan. Si Alemania colapsa, ¿va a seguir subiendo los tipos el Banco Central Europeo? <risas> Christine Lagarde dirá, pues venga, terminamos de quebrar Alemania. Yo veo un escenario en el que no solo se va a seguir comprando deuda de países del sur, sino también de países del centro de Europa. Y nos dirán... Es un plan especial de países afectados por la guerra de Ucrania, algo se inventarán. De igual manera que cuando empezó el euro, los primeros que incumplieron las reglas de déficit público fueron Francia y Alemania. Podemos ir a ese escenario, con racionamientos de energía prácticamente descontados ya por el mercado con una industria que efectivamente corre el riesgo de caer, no solo por el problema de los costes, sino también por el problema del mercado, de que se en un, en un movimiento desglobalizador a un país fundamentalmente exportador, pues esto le afecta más que a otros, y sobre todo a la decisión de Estados Unidos, que parece que está dispuesto a, a terminar lo que no pudo terminar tras la Segunda Guerra Mundial. Esto no lo dice nadie, pero cuidado con esto, ¿eh? Bueno, ahora que mencionamos también el gas natural licuado que nos vende Estados Unidos, hoy en el diario El Economista había una entrevista de un tipo eh, que se llama José Fernández, que resulta que es su secretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos.
0: Es cubano-americano. ¿Eh?
2: Eso es, cubano-americano, que está a las órdenes de Anthony Blinken. Sí. Este es un cubano que antes de llegar a la administración Biden, ¿sabía, ¿sabe dónde trabajaba, don César?
0: Ilústreme, por favor. Este
2: era consejero de Iberdrola. ¡Anda! ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¿eh? Mira que es bonito, es bonito, es muy
0: bonito. Es bonito. Es que de los indianos se puede esperar cualquier cosa, o, o descendientes de indianos, ¿no? que, que muchas veces no llegaron a indianos, aunque ellos cuentan que eran indianos antes de la llegada de Fidel. Pero, pero sí. sí, sí. Claro, claro.
2: En la entrevista hay un dato muy revelador. Estados Unidos es ya el proveedor de gas más importante que tiene España, con el 35% del gas natural licuado lo que es algo que hace unos meses pues era impensable. Impensable. Desde, desde marzo, es decir, solo 15 días después de que comenzara la guerra en el este o de que Rusia interviniera en la guerra del este, mejor dicho, desde marzo, en comparación con el año anterior, las exportaciones de gas de Estados Unidos se han triplicado a Europa.
0: Es decir, el proceso empezó antes. Y, ¿Y el cubano-americano cuenta quién se está llevando las comisiones en el gobierno español o esa información sensible no la da en la entrevista?
2: Hombre, siendo consejero de Iberdrola, a lo mejor se lo dice directamente al señor Sánchez Galán, que como ya le han retirado la implicación, claro. a lo mejor ya tiene el teléfono claro. libre. Claro. El señorito, que es como se le conoce eh, dentro de Iberdrola al presidente, en palabras de su propio responsable de seguridad, el que han dejado al final tirado como una colilla, ¿no? Con el caso Villarejo, ya que pues, supongo que utilizarán como cabeza de turco. No sé si a cambio de un jugoso estipendio, pero tampoco sería el primero, ¿no? Si esto se produce. Mientras tanto, Iberdrola y Acciona y Ferrovial y ACS se están frotando las manitas para recibir el dinero del contribuyente norteamericano. Se han posicionado. ACS es el mayor contratista ahora mismo internacional en el país. Estados Unidos con más de 15.000 millones de facturación y esperan trincar parte del plan de infraestructuras de Biden. Mira, ferrovial, mira, mira. otra igual, ¿Mm? que llegó a Estados Unidos a través de la gestión privada de infraestructuras, también que tomó tex Texas o Texas como base de operaciones. Está en California también, Virginia, Carolina. Está en muchos sitios. Bueno, el aeropuerto JFK de Nueva York está gestionado por ferrovial. Sí. Acciona los entrecanales. ¿Eh? que empezaron con el tema del agua y la energía en Estados Unidos, allí con plantas resaladoras, paneles solares, eh, aerogeneradores, y hoy trabaja en uno de los mayores parques solares del país y ha ganado la mayor concesión medioambiental, porque estos sí se conceden, ¿verdad?, al construir y operar el canal de inundaciones de Fargo, en Dakota del Norte, famoso, ¿verdad?, por la famosa película de los hermanos Cohen, Peliculón. Fargo es un peliculón. Sin Fargo lugar
0: a... es un peliculón y, además... Es una de esas películas que las vuelves a ver y no ha envejecido. Ha aguantado muy bien el paso del tiempo,
2: Sí. Y la serie, dentro de las distancias, también es buena.
0: Yo la serie no la he visto, la serie no la he visto, pero reconozco que la película me pareció buena y sinceramente la he vuelto a ver yo creo que dos o tres veces como mínimo y siempre que la vuelvo a ver me parece una buena película, yo creo que es de lo mejor de los hermanos Cohen, que en general tengo que decir que han hecho un cine que a mí eh, me gusta bastante mm, sí, sí. unas más, otras menos sí. pero y que además es muy original es decir, sí. yo creo que una de las cosas que más me gusta de los hermanos Cohen es que sus, sus planteamientos son enormemente originales
2: sobre todo por lo que dice también, ¿no? Porque eh, son cosas distintas, ¿no? Yo, la primera película que vi de ellos creo que fue O oh Brother, me encantó. Oh Brother, pero
0: es que O oh Brother es una obra maestra. Es una obra o sea, maestra. Es una obra maestra. Una banda sonora que, espectacular también. La banda sonora es fantástica, pero luego, aparte de eso, es que desarrollar la odisea sí. en el sur de Estados Unidos, <ríe> en el T-SAP, es algo muy ingenioso, pero además cómo lo hacen es impresionante. O sea, sí, sí. Desde el Cíclope al, al, eh, al Augur, Ciego, etcétera, o sea, es una de esas películas que hay que ver qué ingeniosos son y luego qué bien conocen la música, sí. porque desde luego ahí la banda sonora es magnífica, pero la versión que hicieron de Valor de Ley, que estaba muy sí. bien, Sí. bueno, la elección que ellos hacen de música gospel, para el que conozca la música gospel es un contrapunto narrativo a lo que vas viendo en la sí. pantalla lo sí, que sí. vas oyendo, claro, hay gente que eso no lo conoce y se les escapa ¿no? pero para el que lo conoce, bueno, qué bien entretejida está esta película que bien escogido, está el trasfondo musical y con el Old Brother a mí me parece una obra maestra ¿vale? bueno,
2: ahora cuando ha comentado usted lo de La Odisea, a lo mejor eh, algunos eh, dice bueno he escuchado bien, efectivamente, es que es La Odisea Sí, sí. La sí, sí. De sí, sí. Es una parte sí, sí. de la Odisea de Ulises Pero efectivamente, ¿no? trasladada Así que, fíjese, nos ha quedado al final un vuelo En el cual pues, acabamos con unas recomendaciones También ¿no? filmográficas Hay que eh, intentar pasarlo bien, señores ¿eh? El mundo se va al garete Bueno, ya se ha ido otras veces Saldremos sí. de una manera u otra ¿eh? Eh, Algunos lo tenemos más sencillo Porque confiamos en el Señor y le rezamos y entonces pues eh, el tema de la esperanza lo tenemos más o menos solucionado. Pero para todos, ¿eh? las noticias son malas, vamos a intentar, como siempre digo, estar cerca de los nuestros, aprovechar el tiempo libre que tengamos. Si no nos podemos ir tantos días a la playa, pues no nos vamos. Seguro que organizamos algún plan interesante. Vamos a intentar, sobre todo, no tener todo el día cara de perro, ¿eh? que algunos parece que están ladrando todo el día, ¿eh? y en el fondo los problemas los tenemos nosotros en la cabeza luego los demás los aprovechan, ¿no? sobre todo nuestros gobernantes. Y vamos a intentar ser positivos porque nos espera un veranito complicado y, bueno, pues mensaje positivo para acabar el, el vuelo, don César. Nos vemos en un ratito, ya estoy aquí preparado porque
0: seguimos con los visigodos, ¿no? Seguimos con los visigodos y a todo eso a todo eso, don Lorenzo... Que hay vida después de la crisis, ¿eh? o sea, que la gente tenga claro que hay vida después de la crisis Siempre. y hubo vida después de Leo Vigildo, ¿eh? que alguno debió de pensar que ahí se acababa el mundo en Hispania y a saber lo que va a venir ahora y encima con los trinitarios tocando las narices, hubo vida después de Leo Vigildo. Eh, que luego habrá que calificar de una manera sí. otra, también vamos a decirlo pero sí, que hubo sí. vida después de Leo Vigildo fíjese usted lo que ha llovido desde entonces <risa> bueno, nos encontramos dentro de un ratito con Recaredo un abrazo don César, está dentro de un ratito Sarvidal y Lorenzo Ramírez, estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes aquí en el programa de la voz ustedes saben que ese programa doble y sesión continua del lunes está dedicado a la cultura hispánica y está dedicado a la cultura hispánica porque nos parece muy importante que se conozca esa cultura hispánica, hay gente que se le llena la boca hablando de ella y generalmente es para continuación rebuznar decir disparates históricos en fin, algo verdaderamente deplorable, nuestra es que ustedes conozcan esa cultura hispánica y que la, la conozcan de una manera sólida y de una manera profunda. Por eso siempre la primera parte de este programa doble es el Así Fue España, que ya podemos decir en propiedad Así Fue España, con una monarquía visigótica que ha tenido su primer monarca español, el hereje Leovigildo, nada más y nada menos. Y vamos a continuar con ello pues, hasta que lleguemos pues, al final del régimen actual, que no está muy claro si realmente para cuando se acabe el régimen actual, pues en qué punto de la historia de España andaremos nosotros narrando, pues vayan a saber, en las navas de Tolosa o algo así. <risa> e, y luego ya saben que después de nuestro paseo por la historia llega Doña Sagrario Fernández Prieto y ahí tenemos un paseo por lo que es la lengua española, para que la hablen y la escriban de la mejor manera posible. Eh, más no podemos contribuir y además estamos seguros de que hay otros muchos programas que reciben publicidad institucional, que reciben subvenciones y ni de lejos, eh, pero ni de lejos, acercan la cultura hispánica al gran público como nosotros. Bueno, Empezamos por la historia y como siempre a mi lado está don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches, don Lorenzo.
2: Muy buenas noches, don César. Aquí estamos para seguir eh, nuestro camino por la historia. Vamos a hablar hoy además de un rey que este vino con la cruz ya casi puesta, ¿verdad?
0: Este, bueno, bueno eh, su padre también <risa> llevaba la cruz, pero de otra manera. Eh, estuvimos hablando la semana pasada de ese gran rey Leovigildo que, que bueno... Consigue dominar Galicia, consigue dominar Cantabria. Primer rey consigue, de España. Primer rey de España, propiamente dicho. Propiamente dicho. Eh, domina ciertas partes de la actual Andalucía y al final lo único que le queda por someter es algo del territorio de los Vascones, pero esos sí. los tienen más que controlados desde Vitoria y desde Pamplona y algo de eso que quedaba del territorio de los bizantinos. Uh -huh. eh, Leovigildo intentó, aparte de unificar territorialmente España, unificarla religiosamente, él hubiera querido que hubiera sido por la línea del arrianismo, no pudo ser porque su hijo Hermenegildo decidió que iba a ser Juan y entonces ya se le opuso desde una perspectiva del cristianismo niceno, Estoy yo pensando que a lo mejor hoy en día su hijo en vez de Hermenegildo hubiera decidido ser Hermenegilda o Juana. Todo hubiera podido suceder ¿no? y a lo mejor hasta se habría impuesto, pero en aquel entonces no, no estaban con esas modas. Y se produce ese fenómeno curioso que vimos en el último programa de que al final pues de Hermenegildo no habla nadie bien empezando por los trinitarios, porque se daba la circunstancia de que, claro, que el primer monarca o semimonarca trinitario fuera un rebelde contra el sistema, pues eso se veía muy mal. Hoy a lo mejor se vería bien, pero entonces se veía muy mal.
2: Y luego la cuestión demográfica, es decir, en España Rianos habría pues los visigodos, que serían cuántos, 150.000, 300.000, como muchísimo, y luego había millones de católicos. Entonces, claro, Recaredo cuando llegó hizo cuentas, ¿no? Y sí.
0: rápidamente <risas> se dio cuenta de lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, Leo Vigildo muere, ha tenido la enorme habilidad. Y desde luego la visión de futuro suficiente para haber asociado al trono a Recaredo, había asociado también a Hermenegildo, y a lo mejor Hermenegildo hubiera llegado a rey, pero pasó lo que ya des describimos en nuestro último encuentro. Y cuando muere Leo Vigildo, pues que Recaredo se ciña la corona resultó muy fácil. Es decir, aquí, bueno, supuestamente eligieron al rey también, pero claro, con un personaje que ya era corregente con su padre y que tenía la fuerza fáctica que tenía... Ya pues se había enfrentado a los, a los
2: francos, ¿no? En, en, Exactamente. En, estaba Exactamente. Ahí luchando, porque antes ha descrito usted un poco lo que era la situación en la península, pero claro, los francos todavía seguían tocando un poco las narices y Recaredo estaba allí bregando hasta... bueno, pues hasta que es nombrado prácticamente rey, ¿no? Se pasó prácticamente toda su vida luchando, con los suyos y contra los suyos también.
0: Sí, <ríe> es, curioso, es curioso porque, claro, Recaredo se encuentra con un problema bastante serio, y es que Childeberto y Gontrán, que eran los caudillos francos, uh -huh. deciden hacer incursiones sobre la España visigoda para vengar a Ingunda. Ingunda era su hermana y, como seguramente recordarán nuestros oyentes, era la esposa de Hermenegildo. Y entonces... Hombre, mientras estaba viva Ingunda tampoco hicieron mucho, pero Ingunda, cuando muere Hermenegildo, pues va hacia Constantinopla, por eso de que aquello era, pues verdaderamente la meca de la sabiduría, del esplendor, de la realeza, era la capital del imperio, uh -huh. la actual Estambul, y entonces... Ella muere ahí en Constantinopla y claro, estos personajes, Childeberto y Gontrán, dicen pues nada, a vengar a nuestra hermana que se ha muerto de los disgustos que les han dado los canallas de los visigodos y a ver si nos hacemos con un trocito del norte de España, que eso es una afición de los francos desde la Edad Media, pero que dura hasta el día de hoy. O sea, esto, esta es una afición. Ahora ya
2: sin entregar a las hijas, pero bueno, sí, efectivamente.
0: Exactamente, exactamente. Y, y, y es un mal vicio que tienen ahí al norte de los Pirineos que no se les ha quitado. Bueno, por supuesto, Recaredo consigue frenar en la frontera a Childeberto y Gontrán, pero al mismo tiempo él llega a la conclusión de que pisa un hielo muy quebradizo mientras siga siendo arriano. Porque como usted muy bien decía, bueno pues aquí al final los visigodos, primero de entrada, ya no somos todos arrianos. Y la población hispano-romana no es arriana, ya de entrada. Entonces, bueno aquí tenemos que dar un cambio de religión, por eso que decía Enrique IV de que París bien vale una misa, pues seguramente él debió de pensar que Toledo bien valía una misa,
2: Mientras Bizancio se frotaba las manos, claro.
0: Totalmente, totalmente. Y entonces, en el año 587, es decir, al año siguiente de subir al trono, es decir, que Recaredo posiblemente esto lo tenía muy bien pensado, muy bien pensado, pues se bautiza en secreto, hace que le administre el bautismo en el 587 un obispo trinitario desde entonces hasta que se celebra el tercer concilio de Toledo en el cual pues él va a adjurar públicamente del arrianismo que ya había abandonado dicho sea de paso uh -huh. pues en ese momento la verdad es que él intenta ir preparándose el camino para que la transición no sea demasiado brusca ganándose sobre todo a los obispos arrianos uh -huh. es decir aquí vamos a tener reuniones secretas con los obispos arrianos pues como esas reuniones que tenía Tarancón con las fuerzas de la oposición cuando todavía Franco estaba vivo no sí. y entonces hablaba con Carrillo hablaba con Felipe González uh -huh. con Alfonso Guerra y las izquierdas más rojas, más rojas le aseguraban que no iban a tocar ninguno de los privilegios de la Iglesia Católica con lo cual el Cardenal Tarancón les daba el visto bueno a todos y luego por la tarde se iba a merendar con Franco al pardo, ¿no? sin, sin ningún un problema de conciencia y aquí Recaredo pues hizo lo mismo es decir, tenía reuniones con esos obispos que eran eh, nicenos eh, procuraba que estuvieran de vez en cuando los obispos arrianos y intentaba convencerlos
2: mm. y, y a los nobles visigodos las fuerzas la
0: fuerza pues, vivas para evitar el ruido de sables, por seguir con el ejemplo del señor Tarancón. Exactamente, porque las armas, efectivamente, si es que la historia de España a veces la vas viendo y dices, pero bueno, me está usted hablando del siglo VI o del siglo XX, porque vamos, los paralelos, pero ¿qué pasa? Que en más de un milenio esa sociedad no se ha movido. Pues no se ha movido mucho, mire usted. Por lo
2: que en esencia, digamos que en esencia, eh, seguimos es muy siendo muy parecida
0: es muy uh -huh. parecida. Bueno, finalmente llega el 8 de mayo del 589, es decir, eh, unos dos años después de que Recaredo se bautizara en secreto, y comienza el tercer concilio de Toledo. Empieza la primera sesión del tercer concilio. Estuvieron de... Tres
2: días sin comer, ¿no? Tres días sin comer de entrada, ¿no?
0: Estuvieron secretando tres días de
2: ayuno, no se come aquí.
0: No se Por lo come. menos oficialmente, ¿no? Exactamente, hay que, que ir preparando esta historia y... Aquí en el tercer concilio de Toledo, Recaredo, que o sabía lo que hacía, o estaba muy bien aconsejado, todo puede ser, repite el mismo esquema del emperador Constantino en Nicea. Mm. Es decir, aquí se reúnen los obispos, pero el que preside soy yo. Mm -hmm. Igual que Constantino presidió el concilio de Nicea, bueno, el obispo de Roma por, por no aparecer ni apareció, es decir, presidió Constantino, Allí estaban los obispos, el de Roma no pintaba nada, ni fue siquiera, mandó un delegado y gracias, y al final pues, decidieron lo que había que creer en todo el orbe cristiano, pues aquí, ese 8 de mayo del 589, empieza el tercer concilio de Toledo, y presidiéndolo no hay ningún obispo, sino que está el propio rey Recaredo. Inmediatamente, él ordena que se lea su adjuración del arrialismo sí. y una confesión de fe católica que él había escrito de su puño y letra, aunque, a decir verdad, no sabemos quién se la escribió. A lo mejor, efectivamente, Recaredo Tenía un conocimiento suficiente de ello, pero la verdad es que, bueno, se dio como que era de Recaredo, se leyó y a continuación, Recaredo, y esto es fantástico, anuncia la conversión a la fe católica de los visigodos y de los suevos. Nadie preguntó a los visigodos ni a los suevos. Pero a bueno, los suevos menos. A, a los, los suevos, suevos menos, porque eran población sometida. Pero bueno, ya apareció Recaredo y dijo que sepan ustedes que todos estos han asumido la fe de Nicea, son católicos, mm. lo que entonces llamaban la religión romana y uh -huh. por supuesto esto es lo que hay y no hay más
2: y nunca llueve a gusto de todos
0: ¿verdad? nunca llueve a gusto de todos <risa> por supuesto hubo gente que acompañó a Recaredo que había dado este paso dos años antes aunque en secreto y así hubo ocho obispos arrianos, sí. varios nobles, un número parece que importante de sacerdotes y de diáconos que también renunciaron al arrianismo y que firmaron las actas del concilio. Uh -huh. Y aquí se produce otro fenómeno que también es muy llamativo y es que el que era obispo de Sevilla, que era... Eh, Leandro, San Leandro posteriormente, que tanto papel tuvo en la conjura, en la conspiración de Hermenegildo, pues pronunció una humilía en la que daba gracias a todo a Dios por lo que había sucedido, etcétera, 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 y donde le empieza a pasar a leer la cartilla a Recaredo. Es decir, dando gracias a Dios porque efectivamente al final todo el mundo de suevos, visigodos y demás súbditos han abrazado la única fe verdadera, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo advirtiendo a Recaredo que no de marcha atrás, que le pueden pasar cosas muy malas. Y aquí se inaugura, y esto es algo bastante significativo porque va a marcar la historia de España, aquí se inaugura un enmaridamiento del trono y del altar, que era desconocido en la historia de España hasta entonces, eso no se dio ni con los fenicios, ni con los griegos, ni siquiera con los romanos, ni tampoco con los primeros monarcas bárbaros que hubo en España, pero es una situación en la que el trono tiene una enorme relevancia, pero su legitimidad la deriva del, del respaldo episcopal. Y por lo tanto, que no se le ocurra en ningún momento eh, apartarse de ese respaldo episcopal, porque los obispos, igual que lo apoyan, pues apoyan uh -huh. que, que acabe en las tinieblas externas. Uno dirá, bueno, pero esto es porque era la Edad Media. O sea, claro, si estamos hablando de esa fecha, estamos hablando del 589, pues evidentemente es lógico. Bueno, pero es que esto también pasó en 1975. Yo no se me olvidará nunca la humilía que pronuncia el cardenal Tarancón ante Juan Carlos I, que acaba de ser coronado, donde le lee la cartilla a Juan Carlos diciendo uh -huh. lo que tiene que hacer. Homilía que tuvo su gracia, por ejemplo, porque alguien le colocó mal la tiara a Tarancón y la llevaba a la deada, lo cual le daba un cierto aire de chulería episcopal, como diciendo, aquí me pongo yo la tiara como quiero, titito atiende. La cara de mala uva que se le iba poniendo a Juan Carlos cuando iba escuchando a Tarancón...
2: Cuando iba comprendiendo la situación en la que estaba. O que iba comprendiendo
0: le, la situación le, en la que estaba. Le costó un
2: poco al principio, con esa cara sí. que siempre
0: ha tenido de... Se enteraba sí. de más
2: de lo que pensamos, pero de menos sí. de lo que creía él.
0: Sí, 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 sí. Y claro, evidentemente... Juan Carlos escuchó a Tarancón y de pronto iba diciendo, pero bueno, este que se cree que vivimos en la Edad Media o, o que me está a mí contando aquí de lo que tengo que hacer. Y luego se ha sabido, luego se ha sabido que Juan Carlos comentó a gente del círculo cercano que lo del cardenal Tarancón era absolutamente intolerable que si se creía que vivía en la Edad Media, y que, hombre, estaba muy bien que hubiera una misa de coronación y todo lo demás, pero que, que el presidente de la Conferencia Episcopal Española le tuviera que decir cómo tenía que reinar, que de eso ni hablar. Yo no sé si eso tiene que ver en el hecho de que Tarancón ya no duró mucho en el cargo, eh, lo ignoro, puede que sea casual. Pero desde luego yo sí sé que Tarancón tuvo un peso enorme en la forma que se desarrolló la transición e incluso en la forma en que se redactó la constitución. O sea, eh, Suárez hizo la política que le dictaba a Tarancón y que además era una política decidida incluso antes de la muerte de Franco y a espaldas de la muerte de Franco pero también lo que sé es que en un momento determinado Juan Carlos dijo bueno, ustedes son una casta privilegiada y les vamos a mantener lo que tienen e incluso les vamos a dar más y algún derechillo que tenía Franco en relación con ustedes yo voy a renunciar a él desde el principio pero bueno, no se me suban a las barbas porque no estoy dispuesto a tolerar
2: Todo bajo es, la tentamera de Lopus Dei.
0: Efectivamente, y de algún otro que no era de Opus Dei, pero en cualquier caso, eh, lo cierto, sí, porque el Opus Dei había cercado sí, ya a Juan sí, Carlos y luego sí. pretendió cercar al príncipe uh -huh. Felipe y eso ya no le salió tan bien. Pero, pero a Juan Carlos lo habían cercado desde los años 60, como mínimo. Uh -huh. Y. Eso es algo que empieza con Recaredo y que casi se podría decir que acaba con Juan Carlos. Esa la reina, la reina la
2: Don César, la reina, la mujer de Recaredo, fue la primera, la única, de hecho, reina visigoda que firmó las actas de un concilio, porque se la llevó al concilio. Se la llevó al trabajo <risa> aquel día, ¿verdad? Sí. Y acabó firmando ella, también algo destacable, ¿no? Que una reina firmar a las actas de, de un concilio, una reina, en este caso, en una plebeya.
0: Eh, eh. eh, fundamentalmente porque yo creo que Recaredo quería evitar la posibilidad de que lo que él le había hecho a su padre, a él se uh -huh. lo hiciera a su hijo. Uh -huh. Es decir, estos reyes que, en fin, no, no tienen la mejor conducta hacia sus padres... ¿Eh? por regla general luego vigilan mucho a los hijos
2: sí, o lo mandan a Arabia Saudí o algo ¿no?
0: Eh, cosas así en el sentido de ojo, a ver lo que me va a hacer mi hijo esto lo tengo yo que vigilar y entonces Recaredo la idea era clara o sea, yo aquí a la madre la tengo totalmente que controlar porque como esta se me quede en el otro bando y me eduque al niño pues voy a tener la repetición de lo que le pasó a mi padre con el uh -huh. ¿Eh? y entonces esto lo vamos a controlar, pero claro Aquí empieza una situación que luego va a tener un largo seguimiento en la historia de España. Y es que, eh, por supuesto, en el momento en el que se convierten en la única iglesia, porque claro... En ese momento a los arrianos les quitaron todo lo que tuvieran, eh, les sacaron de las iglesias, etcétera, etcétera. Con lo cual los arrianos, los pobres, estaban condenados a desaparecer uh -huh. o se fueron muriendo o se pasaron ya directamente al otro bando o muchos posiblemente siguieron siendo arrianos de uh -huh. manera secreta y luego se convirtieron al islam. Es decir, eh, parece que hay bastantes de estos que, bueno, eh, simulaban creer
2: y luego acabaron el, convirtiéndose al Islam.
0: No sé si te por, algo. Porque el Islam, de... por, pues muy sencillo, porque el Islam efectivamente no cree que Jesús. Claro. Es que esa es la cuestión, ¿no? Que,
2: que lo que decían los arrianos es que Jesús es la primera
0: criatura creada Exacto. por Dios, pero que no es Dios. Exacto. Mm. Y entonces, pasar de ahí al hecho de que Jesús es el primero claro. de los profetas después claro. de Mahoma y que ha habido luego una revelación posterior, bueno, pues no era tan difícil de aceptar, porque en última instancia el Jesús del Islam pues no estaba a tanta distancia del Jesús de los arrianos. Entonces... Mm. Es bastante posible que una de las razones, que veremos yo me imagino en la próxima temporada ya muy avanzada, pero una de las razones por las que sí hubo conversiones al Islam, que los musulmanes no estimulaban, esto uh -huh. hay que decirlo, porque el que dejaba de ser eh, judío, dejaba de ser cristiano, dejaba de pagar impuestos, y era algo que al, al gobernante musulmán no le interesaba, o sea, uh -huh. en ese sentido prefería el impuesto a la conversión, pasarían siglos antes de que pensaran en conversiones forzosas, como sí, las sí, que ya se habían producido en la historia de
2: España. Y el Corán era
0: el mismo, ¿eh? Y el Corán era el mismo, efectivamente. <risa> bueno, pues, pues claro, se da la circunstancia de que seguramente mucha de esta gente habían sido eh, durante aproximadamente un siglo habían seguido siendo arrianos secretos y no les costó mucho pasarse sí. al islam porque estaban bueno, en una especie de middle of the road, de mitad de camino y al final el islam nunca les había perseguido de modo que, que en ese sentido encontraron más alicientes. los padres conciliares que empiezan a reunirse a partir de entonces en Toledo eh, iban mucho más allá de ser simples obispos, es decir, que se dedicaran a renovar la disciplina de los fieles tiene mucho sentido y más que nada porque buena parte de los fieles además venían de otro rebaño, pero al mismo tiempo empezaron a hacer cosas que marca lo que es buena parte del cristianismo occidental, no de todo el cristianismo occidental, pero sí del cristianismo oficial durante la Edad Media, yo creo que para desgracia de todos. Es decir, no solamente es que legislan en materia eclesiástica, que eso tiene bastante lógica, sino que legislan, por ejemplo, en materia civil y en materia penal.
2: Convierte en una y, especie de consejo ministros y además poder ejecutivo, sí, legislativo y judicial.
0: Y judicial. Y claro... Cuando se da la circunstancia de que tú legislas sin ningún control y tienes en tu mano lo que ahora sería el Código Civil y el Código Penal, pues aparentemente toda la sociedad está por ahí.
2: Y además dices lo, que viene de Dios, con lo cual a ver quién te tose. Con lo cual
0: el grado de legitimidad es imposible de superar. Claro, también sucede una cosa, y es que cuando pierdes el Código Civil y el Código Penal, de pronto te das cuenta de que los fieles se van en manada. Y, uh -huh. y eso se ha producido en distintos momentos de la historia. Recaredo intentó, en fin, en esa idea de que al final mantenerse en el poder... Dependía de lo que, había sido, lo que habían sido los Hispanos Romanos hasta entonces. Bueno, pues intentó eh, que realmente los godos fueran perdiendo privilegios, pero lo fueran perdiendo de una manera que casi no se notara, porque para empezar dejaron de vestirse incluso como godos. Es decir, eh, por ejemplo, esas sevillas que conocemos recubiertas de cabujones que eran una belleza que llevaban los visigodos, esas fíbulas en forma de águila, aquiliformes, que es una creación típica de los visigodos españoles, etcétera, pues todo eso desapareció. Desapareció también que cuando los enterraran, enterraran junto al cadáver visigodo las herramientas, las armas, etcétera, etcétera, y lo que se fue copiando fue una vestimenta, unas formas de enterramiento, etcétera, que eran las bizantinas, porque al final, pues la gran moda tampoco la podía marcar Roma, que había desaparecido ya hacía pues uh -huh. prácticamente siglo y medio, sino que realmente ahí la moda verdadera era la de Bizancio, que era la Roma que subsistía. Con lo cual, evidentemente, pues Recaredo se va asentando ya sobre una base en la que el rey va a seguir siendo un visigodo y va a seguir siendo un visigodo hasta inicios del siglo VIII, pero donde todo se va romanizando poco a poco.
2: Bueno, de hecho llega algún acuerdo ¿no? con, con Bizancio ¿no? para... Exacto no solo para coexistir, sino para ceder eh, prácticamente territorio de control, ¿no? Algo que su padre, pues, la verdad, después de haber estado toda su vida pegándose con los, con los bizantinos, aunque es verdad que se empezó a vestir como ellos, también lo comentamos el otro día, ¿no? Era un poco el, el, ese concepto de rey, de rey emperador, pero efectivamente, llega un acuerdo recaredo con los bizantinos que estaban asistiendo a todo esto, diciendo nos está haciendo el trabajo este hombre, porque claro, si nosotros somos católicos, ¿no? Bueno, por lo menos eh, cristianos romanos, como se le llamaba siniceno. en la que ya, eso es, y los arrianos están expulsados, pues para nosotros es una oportunidad de oro, ¿no? Para poder seguir con lo nuestro, que lo que quería el Imperio Romano de Oriente, pues era seguir expandiéndose o por lo menos no perder su territorio en Hispania o en España, ya podemos decir, ¿no?
0: Hay una, hay una historia en este sentido, claro, al final la corriente que imprime Recaredo en el tercer concilio de Toledo se va a imponer, o sea, eso sabemos que se va a imponer. Pero como todos los cambios de rumbo en la historia, y este fue un cambio de rumbo bastante brusco, siempre plantea resistencias. Es decir, aquí siempre claro. hay resistencias. Él, de hecho, tuvo reacciones en, en un momento determinado. Por ejemplo, antes del Tercer Concilio de Toledo, hubo un obispo arriano de la Septimania que se llamaba Ataloco, que apoyándose en unos condes que se llamaban Granista bueno. y Bildi <risa> se levantaron contra Recaredo. Ah, sí, sí. En el sentido de que... Veía... El
2: estado, ¿tú? Ese fue lo, quizás el más importante antes del concilio, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, <risa> porque efectivamente estos se veían venir hacia donde iba Recaredo y Recaredo se podía haber bautizado en secreto, pero bueno, al final estas cosas se acaban sabiendo. Eh, a veces te enteras de las historias secretas de los reyes con 15 o 20 años de retraso, pero que te enteras, te enteras. Y claro, la gente que está en la corte la sabe desde el principio y estos decidieron sublevarse contra Recaredo. Aquello acabó en una derrota, incluso eh, Ataloco, pues, que se vio vencido y abandonado, acabó muriendo de, de tristeza. Después hubo otra sublevación de otro obispo, el obispo Arriano Sunna, en Mérida, que también fracasó porque fue descubierta y fue derrotado por Claudio, que era uno de los cortesanos. De Recaredo, pero lo cierto es que cuando muere Recaredo y a pesar del tercer concilio de Toledo, la situación no está nada clara. O sea, esa es, esa es la, la cuestión. En el año 601 Recaredo muere, lo sucede un hijo suyo que se llama Liuba II, y Liuba II pues, eh, intenta mantener la línea del padre, pero curiosamente Liuba II es asesinado, lo cual es tremendamente importante y le sucede un rey que se llamaba Viterico, que había estado en colaboración con ese, ese suna, para intentar volver la historia hacia atrás y, y volver hacia el arrianismo visigótico, y eh, Viterico, que, que ocupa el trono en el 603, intenta un regreso al arrianismo que va a fracasar. Y fundamentalmente va a fracasar porque en el año 610 lo van a asesinar en el curso de un banquete. Es decir, era el famoso morbo gálico que decía Gregorio de Tours. Es decir, que es que los, los reyes visigóticos morían, él murió en ese sentido. Y por cierto, y esto es muy interesante, va a ser el último rey visigodo que asesinó a su predecesor y que a su vez fue asesinado. Esa es la historia. Por cierto, además, durante su reinado, lo cierto es que él desencadena, sin una persecución, sí una proscripción, una limitación de los privilegios de los católicos, pero en última instancia, en el año 610, el regicida Viterico acaba muriendo y con ello se acaba la posibilidad de reaccionar sobre esa nueva sociedad clerical, sobre ese matrimonio del trono y el altar que se ha fraguado en el Tercer Concilio de Toledo. Uh -huh. Nosotros, la semana que viene, Dios mediante, que es la última semana, vamos a intentar contar cómo queda el Estado constituido después del Tercer Concilio de Toledo, qué pasó y. Ya cuando regresemos Dios mediante a mediados del mes de septiembre, en la novena temporada de La Voz, empezaremos a contarle a la gente lo que fue ese último siglo de reinar de esa primera monarquía española que fue la monarquía de los visigodos, monarquía que para aquellos que no lo sepan, ya se lo decimos, acabó trágicamente después de 101 años, después de la caída de Viterico, con la llegada de los musulmanes uh -huh. procedentes del norte de África. Pero uh -huh. no adelantemos acontecimientos que lo de los musulmanes, yo creo que para octubre, noviembre de este año, con un poco de suerte, a lo mejor hemos llegado y a lo mejor no.
2: Muy bien, muy interesante, don César. Un absoluto placer estar a su lado otro día más analizando esto de Al final me voy a enterar, ¿eh? al, final, al final me lo voy a aprender. Don César, ¿eh? está mi padre muy, contesto, muy contento porque dice: Ahora, con todo el vago que hiciste en el colegio, ahora ya estás aprendiendo con bueno, así fue España. Pues aprovechen si tienen algún familiar que a lo mejor le gusta mucho la historia y que le cuesta, pues a lo mejor leer, a lo mejor también gente mayor. ¿No? Que, que en muchas ocasiones pues eh, es difícil no que puedan estar con un libro mucho tiempo, pues eh, recomiéndenle esta sección, porque la verdad es que es un placer. Es una delicia, yo creo que disfrutan nuestros amigos casi tanto como nosotros haciéndolo, y eso se nota, don César.
0: Bueno, de hecho, es una sección adictiva. Yo tengo que decir que junto con el gran reseteo, son dos secciones que la gente las califica muy a menudo de adictivas. Es decir, que empieza, y, y de hecho nos llegan mensajes de gente que de pronto comenta el programa de Atapuerca, los programas de Tartesos, o sea, que se ve que los han empezado desde el primero y ya no lo han podido soltar y los van oyendo sobre todo en periodos vacacionales. Pero yo creo que la historia de España es muy bonita, es muy interesante, permite entender muchísimas cosas, incluso desde esa distancia. ...enorme de los siglos... ...a veces de los milenios... ...permite entender mucho... ...de lo que sucede ahora en España... ...esa es la realidad... Uh -huh. y, ...y yo creo que... ...bueno, no es para nosotros un sacrificio... ...tener que acercar a la gente... A, ...a la verdadera cultura hispánica... ...más allá de tonterías... ...demagogias y prejuicios... ...sino a lo que es la historia real... ...porque efectivamente es apasionante... ...es algo entretenido... ...es bonito y es aleccionador... Y además, estando con usted, yo me divierto claro. mucho más. O sea, eso también <risas> tengo que decirlo, que quede claro. Bueno, don Lorenzo, pues hasta la semana que viene, Dios mediante, aquí, en el por España. Mañana
2: volamos otra vez en el despegamos. En nuestro.
0: Mañana volamos además. en el despegamos y la semana que viene nos despediremos de, de España ya por ¿Sí? esta temporada ya cuando volvamos en septiembre seguiremos con nuestros nunca bien ponderados mis un abrazo muy fuerte y hasta mañana
2: un fuerte abrazo don César, hasta mañana Palabras al aire consagrario Fernández Prieto
0: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos todos los lunes aquí en La Voz a la Cultura Hispánica. Ustedes ya saben que siempre empezamos con la historia, con don Lorenzo Ramírez, con el Así fue España, porque ya estamos en Así fue España, y luego nos detenemos en esas palabras que siempre nos escoge Doña Sagrario Fernández Prieto para que podamos hablar y escribir de la mejor manera posible en español. Ya ha llegado Doña Sagrario. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
3: Muy buenas noches, eh, don César. Pues como el tiempo lo pide, porque este calorcito parece que hay que ambientarlo de alguna manera, vámonos a un manglar. <ríe> manglar
0: pues hace es un la palabra. Calor en los manglares. Por eso lo digo. Era,
3: era irónico, a lo mejor no se ha notado lo suficiente. En, en Madrid tenemos, en mi zona, que es más fresca que el centro de Madrid, hay dos grados menos que en el centro de Madrid, tengo 34 dentro de casa dentro de casa y con algún aparatito tengo 34 o sea, imagínense en, en la calle y en el centro o sea, que francamente... No, no,
0: me lo quiero, no me lo quiero imaginar. <risa> lo pero, creo, pero es
3: sí. Mejor el manglar. Si lo tienes en casa, el manglar es mucho mejor. ¿Qué es un manglar? Terreno que en la zona tropical cubren de agua las grandes mareas, lleno de, de esteros que lo cortan formando muchas islas bajas, donde crecen los árboles que viven en el agua salada. O sea, así la, la definición parece que no da calor ni agobio, ni hay mosquitos ni nada, en los manglares de las películas siempre hay muchos mosquitos y bichos pues eh, manglar también eh, en Costa Rica, en República Dominicana en Venezuela, es un terreno poblado de mangle ¿qué es el mangle? el mangle es una voz caribe o arahuaca es un arbusto eh, que está formado es una, es una planta que tiene, y lo, lo he recogido a propósito, porque fíjese cómo describen las plantas. Y es que la botánica tiene una riqueza de contenido, una riqueza, un léxico riquísimo. Las hojas del mangle son hojas pecioladas, opuestas, enteras, elípticas, obtusas y gruesas. Fíjese.
0: Y, y, y todo eso hay que comprobarlo para saber que estás en un manglar. No, eso es para que lo sepas, ah, eso,
3: tú estás en el manglar, si puedes sales, llegas a tu casa y le cuentas a tus hijos dónde has estado y, y fijaos cómo son, ya les enseñas en la enciclopedia o los libros o, 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 o en la, o internet o en estos tiempos y que vean las hojas y es cuando tú dices, os des cuenta de que las hojas son pecioladas, opuestas, enteras, elípticas, obtusas y gruesas y quedas de maravilla yo esto lo voy a ir guardando
0: no, para no, cuando no, te me cabe, no me cabe la menor duda vamos, sí, sí eh, se quedan pasmados las pobres <risas> criaturas luego a continuación preguntan qué es eso de peciolada y todo lo demás pero, pero vamos, de momento que los, les cause usted un impacto a mí no me cabe la menor duda
3: de eso se trata, de causar impacto y de que nunca olviden a los abuelos y luego tenemos el mangle blanco, que es un árbol americano, de la familia de las verbenáceas, también muy bien eh, descrito y voy a, a recordar la, la palabra Arauco, dicho de una persona de uno de los pueblos indígenas que se extendieron desde las Grandes Antillas por muchos territorios de América del Sur. Y lo voy a recordar porque es también, pertenece al grupo como idioma, como lengua, pertenece al grupo de lenguas amerindias, originarias de la zona situada entre el Río Negro y el Orinoco, hablada por los, araucan, por, por los Araucos
0: que por cierto era gente durísima, durísima, o sea, eh, eh, tendremos ocasión seguramente de hablar sobre ellos en una de las entrevistas de esta semana, pero adelanto que era gente muy dura que ya solo ellos desmienten totalmente el mito de lo fácil que fue la conquista de América, porque estos eh, fue necesario que se sumara generaciones tras generaciones para acabar sometiéndolos. ¿eh? Estos eran duros, duros de verdad.
3: Duros. Eh, yo es que he recordado, se acuerda que estuvimos hablando de las lenguas amerindias. Durante, durante un tiempo y por eso, porque es muy interesante, todas estas lenguas dieron origen a otras lenguas a partir de ellas con ciertas variantes y es un grupo de lenguas fundamental en la, en la historia de, de la lingüística en particular y en la historia de la humanidad en, en general porque abarca una extensión de tierra in, impresionante, todo el terreno, lo, lo que se considera ...amerindia y las lenguas que se hablaban allí, pues es la zona entre el río Negro y el Orinoco. Si se orienta más por, por ríos, ahí es donde se encuentran los araucos que hablan estas, estas lenguas amerindias. Aunque luego se, se fueron extendiendo por otras partes de, de América... De hecho, la última vez que hablamos de las lenguas amerindias que todavía vivían, que todavía perduraban, perdón, eh, había algunas en México, recuerda que dijimos que había una anciana que era la última que conservaba una lengua y todos los días hablaba con su nieta en esa lengua mientras la grababan para que la nieta aprendiera esa lengua que algún día enseñaría a su vez a otra persona y para que quedara un, un testimonio grabado de que esa lengua existe. Es apasionante el, el tema de las lenguas que van desapareciendo porque les invaden otras más fuertes, llegan otras personas que hablan esas lenguas, porque la, las nuevas generaciones se acercan más a esas lenguas modernas, entre, entre comillas, y se van perdiendo, y hay un enorme esfuerzo para que no se pierdan todas, todas estas lenguas tradicionales en las que además existen términos que no se pueden traducir pues eh, cuando hablan de las cosechas cuando hablan de los tejidos, de los trabajos son términos que son propios de esta lengua y que es muy difícil averiguar qué términos se les puede adjudicar en, en las lenguas actuales y se les acaba entrecomillando muchas veces y, y explicando entre paréntesis porque no existe nada parecido porque ya no hay la necesidad de, de tratar ciertos tejidos de, de, de esa manera o de comer determinadas cosas. Todo eso se ha perdido y es muy difícil encontrar un paralelo. En fin, dejamos el tema de las lenguas amerindias, aunque sea eh, eh, muy interesante, y seguimos eh, con lo que he recogido esta semana, como siempre, y aquí tengo un analista político que estaba hablando del... Eh, del gas que nos llega a, a Europa o nos va a dejar de, de llegar, según dicen algunos. Y dice el analista político, utilizan el gas como arma disuasiva. Ya sabemos todos que yo solo hablo de lengua. Utilizan el gas como arwa, arma disuasiva. Y me pregunta una persona, ¿disuasiva es correcto? ¿No es disuasoria o disuasorio? Pues disuasiva y disuasoria son palabras sinónimas, son correctas las dos, se puede decir arma disuasiva y tiene el mismo significado que disuade del verbo disuadir, es decir, inducir o mover a alguien a cambiar de opinión o a desistir de un propósito. Continúo con el, el, el titular de un diario de provincias que dice... El ciclista ha sido atropellado cuando rodaba con la bicicleta por la carretera. Claro, eh, los titulares pues, siempre tienen que ser llamativos, hacen todo lo posible para que lo sean. Ha llegado ya la época en que no hay muchas, eh, muchas noticias y tienen que rellenar de la mejor manera posible. Y eh, en este caso, pues, se, se extendió demasiado, porque fíjese, eh, el ciclista, bueno, rodaba es, es correcto. Rodar es moverse por medio de ruedas, aunque no sea lo que más se utiliza, por lo menos en el centro de la península, pero, pero está bien. Pero eh, circulaba por la bicicleta. Ha sido atropellado cuando rodaba con la bicicleta por la carretera. Este titular se puede resumir en el ciclista ha sido atropellado cuando circulaba por la carretera. Porque eh, si rodaba con la bicicleta, estabas circulando, sin más. Y ya al principio había dicho el ciclista. Si es un ciclista, iría montado en una bicicleta y no en otro sitio. En fin, que Es, es un, un modelo de cómo alargar titulares o como alguien es incapaz de resumir una noticia, porque a lo mejor no era su intención alargarlo, pero simplemente lo ha dicho así de, de, de extenso y complicado, mucho más sencillo y más directo, siempre hay que tener en la mente ese sujeto, verbo, complementos. El ciclista ha sido atropellado cuando circulaba por la carretera. Más claro no, no puede ser. Un reportaje de, de televisión en un pueblo de la provincia de, de Madrid, un pueblo muy, muy pequeño, y eh, comenta que en el pueblo han abierto un coworking para artesanos. Uh -huh. Me parece muy bien que en cualquier pueblo sea pequeño, no habla coworking o lo, que, o lo que quieran. Pero esta palabra, coworking, yo creo que ya la he comentado alguna vez, eh, ya en su día dijimos que se eh, podría sustituir por co-trabajo, que es a lo que se refiere. Coworking es una palabra que se emplea para referirse a una forma de trabajo que permite a profesionales que son independientes, eh, emprendedores, que son de diferentes sectores, pueden compartir un mismo espacio de, de trabajo, tanto físico como virtual y así desarrollan sus proyectos profesionales de manera independiente y, a la vez, fomentan proyectos conjuntos. Entonces, la idea es, es muy buena. Eh, eh, nosotros podríamos sustituir este co-working por co-trabajo, pero eh, está claro que no ha tenido ningún éxito la propuesta, que también se la propuso... Y, y la...
0: colaboración también podría ser, si a eso vamos.
3: Uh, col colaborar sería algo más uh, sería esto quiere dar una, 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 la idea de una forma de, de, de trabajo continua o sea, están en un sitio donde donde todos eh, donde todos trabajan, porque puede ser un espacio físico, también virtual, es cierto, pero la cuestión es que lo hacen al mismo tiempo. Una persona puede colaborar con, con otra y puede estar haciendo un trabajo para ella y luego el, el otro va a utilizar ese trabajo en el momento que crea oportuno. O sea, es un proyecto que se hace en conjunto al, al mismo tiempo y el co el coworking lo que trata de de ser eh, la palabra que se eligió eh, por parte de la Real Academia y por parte de un fundeo eh, fue cotrabajo, que es trabajar, eh, trabajar todos juntos, trata de eso, de trabajar todos juntos. Pero cotrabajo, como todas eh, estas palabras que llegan después para sustituir a la palabra inglesa que ya se ha sentado, pues no, cotrabajo después de estar un tiempo diciendo coworking, pues ya no, llego tarde. Y se sigue diciendo coworking y en este, en este pueblo, que cuando ves el, el pueblo y mmm, alguien dice que hay, hay un, un lugar, porque hay un lugar físico, que es donde se realiza esto, han abierto un coworking, es lo que dice la frase inicial, han abierto un coworking, en este caso solo para artesanos parece ser, y... Y la palabra española, pues es que no, yo creo que no se ha contemplado nunca. La traigo como ejemplo de anglicismo que, que se introdujo en un momento determinado en que hacía falta ese significado que aportaba el anglicismo y luego ya sé que yo se, se quedó. Cuando llegó la, la propuesta de la Academia y la propuesta de la Fundeu, ya para en ese momento ya estaba aceptado coworking y, y se había extendido. Cerca de mi casa hay un, un lugar que además lo he visto hace poco y me han dicho que lleva mucho tiempo ahí, yo no me había dado cuenta, y pone eh, el nombre del, del lugar y a continuación coworking. O sea que está muy, muy extendida la, la palabra. Bueno, continúo con un reportaje de, de televisión. Esto también me lo, me lo han preguntado. Dijeron, ¿cuántos jabalís han cazado este año? Y me preguntan si no es incorrecto decir jabalís. Bueno, da un presupuesto que es incorrecto. Me lo mandan como un gazapo para que lo tenga en cuenta. Porque han, cometido porque, sí, porque han cometido un error. ¿Cuántos jabalíes han cazado este año? Pues eh, sustantivos y adjetivos terminados en i o en u tónicas admiten dos formas de plural, una con ES y otra con S, es decir, que se puede decir, es correcto decir jabalís o jabalíes, las dos formas son correctas, pero en la lengua culta suele preferirse la primera, el ejemplo de, de bisturís, se puede decir bisturís o bisturíes. Yo la verdad es que todavía no he escuchado a nadie ni a, ni a médicos, ni a cirujanos Decir bisturist Todos dicen, todos los que yo he escuchado Decían bisturías Y luego eh, también Se puede decir carmesíes o carmesíes Perdón, carmesíes o carmesís Tisúes o tisús Tabúes o tabús Esta sí está muy equilibrada Yo creo que se puede escuchar lo mismo Tabúes o, o tabús pero, en, en general, la, la idea es que en la, en la lengua culta se prefiere el plural en ES. Entonces, se, hay que tenerlo en cuenta. Si eh, alguien quiere utilizar ES porque parece ser que en la lengua culta es, el, es la terminación más utilizada, pues que lo tenga en cuenta. Entonces, diría jabalíes. Y si no, jabalís y jabalís también eh, sería correcto. En una, un periodista eh, de un programa de, de radio en una tertulia creo que estaban y dice el periodista a veces uno se enceca en un problema enceca
0: se enceca
3: se enceca lo dijo con tal naturalidad que uno lo está buscando por todas partes y además lo escuché lo busqué otra vez y sí sí dijo dijo enceca y no, no aparece por ningún sitio. No sé si es una palabra de esas que se utilizan en familia o en tu pueblo o simplemente o, se equivocó.
0: O, o, o simplemente se equivocó, se le cruzaron dos palabras: en encabezona, claro, se, se obceca, exactamente. Se
3: obceca. Obceca, que significa pues, cegar, deslumbrar, ofuscar. Los nervios obcecaron a Fulanito. Se obceca en una idea. Y no reacciona. Obcecar. Yo creo que confundió obcecar. O sea, se le cruzó. A, eh, no supo decir obcecar y en vez de obcecar dijo encecar. A lo mejor en su casa se dice encecar. Muchas veces hay errores familiares que se han cometido de siempre en un ambiente, digamos, de cultura media. No es que no sepan hablar bien, pero hay una costumbre de decir eso que viene de lejos y no se sabe ni quién la empezó, aunque averiguando se puede saber más o menos quién podría hablar de una manera o de otra. El caso es que esas palabras quedan y son tan naturales y tan domésticas que puedes ser una persona muy culta y estar diciendo toda la vida algo que es muy coloquial, muy coloquial, porque lo has oído siempre así y no has reparado en, en ello. Esto es más, más habitual de lo que parece, y es curioso, cuando escuchas a alguien una, una palabra de este tipo, yo que siempre ando muy pendiente y según casi nunca pregunto nada a nadie, y si se equivocan, no, si alguien se equivoca a mi lado, no corrijo absolutamente a nadie. Pero en algunos casos que hay un, dicen una una palabra muy curiosa digo qué palabra tan curiosa de dónde eres y, y entonces se quedan muy extrañados. ¿Te parece curiosa esa palabra? Pues en mi casa la hemos dicho toda la vida. Y tiene un, un significado con un matiz peculiar. El significado que esperas, porque más o menos conoces la palabra, pero con un matiz peculiar que tiene dentro de esa familia. Porque son palabras que se van creando, son léxicos familiares. Hay una novela, no recuerdo ahora de quién es una novela, que se llama Léxico familiar. Una italiana es... Bueno, continuamos, no nos vamos a encecar aquí en una palabra, ni mucho menos, ni nos encecamos ni nos obcecamos. Seguimos con una invitada a un programa de entrevistas y dice ella, bastante nerviosa soy ya de por mí para que me provoquéis más. Es verdad que la estaban poniendo muy nerviosa. ¿ves? Es su papel en ese programa, poner nerviosos a los invitados. Bastante nerviosa soy ya de por mí. Bastante nerviosa soy ya de, de por sí. Claro, parece que si está, se está hablando de, de uno mismo, utiliza la, la primera persona. Sin embargo, de por mí es una incorrección. Hay que decir, bastante nerviosa soy ya de por sí. Yo Yo soy de por sí nerviosa. Es decir, yo, yo sola, eh, aparte de lo que puedan decir los demás, aparte de, de lo que puedan ser otras cosas que hay a mi alrededor, yo de por sí soy nerviosa. Y es, esa es la, la forma correcta de decirlo, de por sí. Aunque parezca muy natural que se diga de, de por mí, quizá por eso de que es primera persona, y a mí enseguida me, me saltó y me di cuenta de que era un error y después he comprendido que mucha gente puede pensar que al ser primera persona es correcto, pero no, no, no es correcto. Es yo de por sí soy nerviosa y punto. Sería distinto si hubiera dicho eh, yo misma sin ir más lejos, por ejemplo, soy muy, soy muy nerviosa. Yo por mí misma soy nerviosa. Si estoy con otras personas, soy tranquila. Pero ve por mí misma, pero no de por mí. En fin, continúo con una entrevista a una, a una actriz... Y estaban recordando su vida y estaban saliendo muchas fotos familiares, el programa consiste en eso, les enseñan muchas fotos de su infancia, de su familia, y sale una foto de la familia y el presentador pregunta, ¿recuerdas esta foto? Y contesta a ella, muy emocionada la señora, claro, yo estaba presente, <risa> estaba. ella estaba en la foto, ¿recuerdas esta foto? Y se la ve a ella... Eh, en un grupo ella, pues, cuando tenía 12 o 14 años, en, en una fotografía familiar, y el presentador le pregunta, ¿recuerdas esta foto? Y ella dice, muy emocionada, claro, yo estaba presente. Naturalmente, es, es una foto en la que tú estás, lo normal es que estás, estés presente. Y eh, un vamos a hablar ahora de, de una expresión... Una, que hemos eh, comentado algunas veces y que se sigue manteniendo. Ahora, por ejemplo, con la cumbre. Hemos tenido una cumbre con muchos temas a discutir. Había muchos problemas a resolver, cuestiones a tener en cuenta. Todas estas construcciones se forman con la estructura de sustantivo más a más infinitivo y son calcos del francés. Ya lo hemos comentado otras veces, son calcos del francés y no tenemos por qué utilizarlos, hay que evitarlos. En su lugar, se deben emplear expresiones con las preposiciones por y para o con el relativo que es más fácil el resultado que la explicación. Es decir, temas para discutir. Problemas por resolver, cuestiones que hay que tener en cuenta y olvidar estas construcciones con preposición a o otra preposición en o por que no son de nuestra lengua, son calcos del francés. Y acabo con, con una señora a la que estaban entrevistando, era la invitada especial de, de un programa, un, una señora ya de cierta edad, pero muy estupenda ella, se, se, está muy bien no conservada que siempre me ha sonado muy mal la expresión está muy bien de, de físico la señora y dice eh, se, lo, se lo dice el entrevistador que, que está muy bien que qué hace que come y ella dice yo he sido herbívora toda mi vida
0: herbívora
3: efectivamente ya después de mira, decir herbívora mira. como que la, ve, la veías la
0: ves de otra manera sí. menos guapa. sí, sí.
3: Yo he sido herbívora toda mi vida, aunque tiene mérito, porque de ser herbívora, evolucionar a un cuerpazo que tiene la señora, su mérito tiene herbívoro. De, de, de hierba y, y boro, comer, comer hierba, dicho de un animal que se alimenta de vegetales y más especialmente de hierbas. Pues hay muchos animales herbívoros, eh, los elefantes, las ovejas, las jirafas, hay muchos que son herbívoros. Y las personas, las personas que solo comen verduras, pues son vegetarianas. No sé si realmente quería decir que era, que era vegetariana. O, o, es, eh, o es herbívora y va, va comiendo hierbas por, por el campo, ramas de los árboles, como las jirafas, en fin. No, yo creo que quería decir vegetariana, yo he sido vegetariana toda mi vida, es lo que quería decir. Eh, pues ya eh, acabo, don César, con una, una expresión muy conocida por todos y que vamos a, a ver por qué se utiliza, porque es... Eh, se utiliza muy a menudo estos días que, con esta cumbre que hemos tenido en España también se ha escuchado todavía más y es la expresión de sangre azul ser de sangre azul ¿por qué se dice eso? Sen, ser de sangre eh, azul que a veces lo decimos con mucha ironía tú te crees que eres de sangre azul o ese, ese alguien se cree que es de sangre azul se refiere a los aristócratas y miembros de la alta realeza. Eh, sin referirse a ningún color especial, es verdad que siempre se ha pensado, siempre se pensó, sobre todo en, eh, hace, hace años, que no todas las personas eran iguales y partiendo precisamente de esa idea, a los de sangre noble se les asignó el color azul. ¿Por qué precisamente el color azul? Pues eh, quizá porque debido a la vida que, que llevaban, que trabajaban muy poco, lo que se llama una vida regalada, eh, estaban muy poco expuestos a las inclemencias del tiempo y tenían un cutis muy fino y una piel pálida y muy delicada. Entonces, como eran tan pálidos, se les notaban aún más las venas y, y eso les daba un color azulado, a la piel de a toda su piel y era más evidente la del rostro pero todo lo que la gente podía ver de la piel de estas personas se veían muy bien las venas azules de color azulado de modo que esto eh, podría ser el, el motivo o también era puede ser puede ser que fuera una manera de de ridiculizar el afán de, de ser distintos frente a los plebeyos que tenían la sangre roja. Es decir, que quizá la expresión salió de ellos mismos para distinguirse de esos plebeyos de, de sangre roja. De, de cualquier forma, lo que está claro es que tener sangre azul se convirtió en una metáfora de linaje ilustre y clase noble. Y hay muchos ejemplos escritos en literatura tenemos a Castiglione que dijo, y por cierto razón es esperar que ha de ser bueno y sabio un rey viniendo de alta sangre. Ya empezaba a decir que, se que la sangre era diferente. La sangre de los reyes no es como la de la del resto de los plebeyos. Tenemos en Guzmán de, de Alfarache una referencia eh, parecida. Y... Quevedo, pues llega a Quevedo con su ironía y con sus burlas eh, habituales y en una de sus letrillas satíricas decía, entre nobles no me encojo, que según dice una ley, si es de buena sangre el rey, es de tan buena su piojo. Que me Igual habría que leerlo otra vez, pero bueno, ha hablado de sangre de reyes y de, y de piojos en, en los mismos cuatro versos. En, en el buscón vuelve a aparecer otra vez el, el tema y dice, toda la sangre hidalguillo es colorada porque es una manera de decir que ya se decía, era habitual decir que las personas de, de alta alcurnia eran de sangre azul y por eso le dice al hidalguillo, toda la sangre hidalguillo es colorada. Y en, en nuestra época, que ya las creencias dependen mucho más de la realidad eh, social, eh, ya ha dejado esto. No tiene, no tiene ningún uso, sino es, como he dicho al principio, de forma, de forma irónica. Sigue apareciendo hasta finales del 19, sigue apareciendo en, en algunas obras literarias. Y acabó con otra cita de una de un libro de memorias íntimas. que dice: mi corazón lleno de sangre colorada iba tomando glóbulos de la sangre azul de mis cariñosos amigos. sé que es sutil. Mi, mi corazón lleno de sangre colorada, iba tomando glóbulos de la sangre azul de mis cariñosos amigos. O sea, que no podía estar más claro que a finales del 19 había personas cultas, este es un escritor que pensaba que porque no está escrito con, con ironía, había personas de sangre azul y personas de sangre roja, no porque la tuvieran azul, sino que se les est estaban dentro de ese grupo a los que se les llamaba de sangre azul para distinguirlos del resto. En definitiva, es ese afán por distinguirse de determinadas clases o personas o situaciones que ha existido toda la vida. Y ahora ya acabo con esto, ya acabado, don César.
0: Pues muchísimas gracias doña Sagrario y yo por eso de la sangre azul le he buscado un tema que se llama Blaues Blut, es decir sangre azul en alemán que lo canta un grupo que se llama Die Prinzen, que son los príncipes en español, y en fin aquí le dejo yo con la sangre azul y hasta el jueves Dios mediante
3: Hasta el jueves don César
0: Con esta sangre azul de Die Prinzen, de los príncipes, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.